0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. 99e numéro déjà, eh oui, à un numéro décent. Et on, on vous prépare peut-être quelque chose de sympathique pour le 100e. On aura la trêve internationale pour y réfléchir, mais voilà, histoire de, de marquer le coup. Mais d'abord, avant de venir au centième, 99e numéro pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité aujourd'hui. C'est cette victoire, évidemment. 4 buts à 2 contre l'Olympique lyonnais dans ce match décisif pour la course au titre hier lors de la 30e journée de Ligue 1. Victoire des Parisiens, 4 buts à 2, on va revenir évidemment sur le match, il y a beaucoup de choses à dire, positives évidemment, puisque c'était un match quand même un tournant de la saison, on en avait parlé longuement dans le précédent podcast, et les Parisiens ont fait le boulot, et justement on va revenir sur cette performance réussie des Parisiens avec mon équipe du jour. Tout d'abord Mousse, Mousse, salut à toi, et comment vas-tu Simplement j'imagine très bien
1: Salut Hugo, bah, salut tout le monde, bah, écoute, ouais, ouais, ça va très très bien, euh, je me suis levé ce matin, j'ai pris mon petit café dans mon jardin, euh, je me la raconte un petit peu, hein.
0: euh,
1: ouais. j'ai coché la case dans l'attestation euh, café dans le jardin, euh, voilà, je n'ai pas été contrôlé, tout va bien. Non, non, super soirée hier, euh, hâte de débriefer ce match, pour une fois qu'on débriefe un match de Ligue 1 qu'on a kiffé, ouais. on va en profiter.
0: Je me tourne vers euh, le deuxième qui avait avec nous aujourd'hui, Yassine Amnen. ça, ça va Yass
2: Salut à tous, ouais, ça va bien, merci.
0: Là aussi, euh, plutôt, euh, voilà, y y, euh, bon, j'imagine que tu vas me dire « Attention, les 30 dernières minutes ont été <rire> quand même compliquées, mais 60 très très bonnes euh, premières minutes, Yassine.
2: » Ouais, franchement, ouais, 60 minutes de haut niveau. Euh, et on a, on a eu enfin un état d'esprit du jeu. Euh, franchement, c'était c'était ce qu'on attend depuis longtemps.
0: Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo qui, qui fait son retour après euh, une petite absence la dernière fois. Il est tout frais, il vient de nous dire qu'il vient d'aller faire un footing dans Versailles, ouais, il, a, il a traversé le parc de Versailles et il est en pleine forme pour débriefer ce match, ça va Nico Salut,
3: salut tout le monde, ouais ça va, ouais parce que Mousse il se la raconte avec son petit jardin là, mais moi je suis dans le parc de Versailles donc euh, ça me passe au-dessus tout ça, hein. Ouais, je suis, je suis tout petit.
0: Ah, Nico pour ceux qui ne connaissent pas le parc de Versailles il est, il est immense hein.
3: Ah, bah ouais, ouais venez, venez me voir, hein. on ira courir ensemble et on discutera du PSG, il n'y a pas de souci, hein. vous êtes tous les bienvenus. Même Mousse est bienvenu, si tu peux tenir. Euh,
0: si, vous bon. voulez Nico, euh, <rire> si vous voulez croiser Nico, il court trois fois par semaine dans le parc de Versailles, donc vous pouvez tomber sur lui. Euh, une, une démarche quand même assez rapide, hein, voilà. c'est un, un vrai coureur. C'est euh, ça. Il s'entretient bien, donc voilà. Merci.
2: Si vous avez envie de parler de Baker, c'est le moment. <rire> parce
0: il, est, il est tout seul, il se met dans ses écouteurs, C'est ses débriefs sur Baker qu'on a fait avant quand il y avait Thomas Tourelle. Voilà. C'est là...
3: ça. En fait, je suis abonné à un podcast néerlandais et en fait, il ne parle que de, Beka, de, de, de Baker et j'adore. Franchement, j'adore.
0: Ah, ça tombe bien qu'ils en parlent parce que nous, on ne pourra plus trop en parler, je pense, ni, <rire> de la saison parce qu'il a disparu des écrans radars. Hein. Ça, voilà. Il est dans la hiérarchie des de arrières gauches, il est descendu. En dessous de Kurzawa, en dessous d'Abdou Diallo. Bon, même Bernard blessé sur une jambe, je pense qu'il passerait devant. Il est peut-être on... même derrière Leonardo là. en faisant la minute de cœur, on le verra plus beaucoup, mais on espère quand même. Voilà, alors, on va leur voir quelques minutes pour, pour en parler avec toi. Yacine, avant que je commence sur le débrief, euh, sur la minute tactique, ah, ça va être intéressant parce que c'est un peu ce qui, tu vois je pense. Que ta minute va ressembler un peu à celle que tu avais fait contre le Barça, en tout cas dans la première période.
2: Ouais, justement, je vais faire à peu près, je pense, le même schéma. Enfin, dans l'idée, pour l'instant, je suis parti là-dessus, c'est-à-dire la première période et la seconde, euh, plus que offensif défensif, parce qu'en fait, il y a euh, beaucoup d'actions en première période où il y a les deux, euh, les deux, les deux phases. Euh, Paris a été très bon dans la transition, euh, et en fait, euh, ouais, je vais partir sur sur plutôt la première période, puis la seconde. En plus, là, on a toute la semaine, donc je vais pas, euh, je vais pas les enchaîner les
0: minutes. <rire> on va laisser un peu de temps. T'as le temps de les livrer pour que les gens, tu vois, réapprécient, revoient un peu le match d'une autre façon. Donc.
2: Voilà. Donc, voilà, il ouais, y, y a beaucoup de choses intéressantes et, euh, et beaucoup de choses en plus qui, je pense, se rapprochent de, euh, de, de ce qui va se passer contre le Bayern. Et, euh, et d'ailleurs, il y a aussi, j'ai fait une minute tactique hier sur, sur le match du Bayern, même si bon, ils ont joué à 10, tout ça. Mais il y a quand même des choses intéressantes à, à regarder.
0: Et eux, quand ils, quand ils prennent un rouge au bout de 10 minutes, qu'est-ce qu'ils font en réaction bah, Ils ont call 4 en première ouais. période <rire> avec Lewandowski, donc... Euh, Évidemment, on n'a pas attendu ce match pour être prévenu de, de l'armada offensive du Bayern. Euh, bon, voilà, vous êtes prévenu sur en tout cas ce qu'il y aura dans la minute tactique de coach Yassine. Les incidents au classement quand même parce que c'est l'information euh, importante de ce match hier remporté par les Parisiens dans ce choc contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, c'est que le Paris Saint-Germain redevient leader en fin de la Ligue 1 avec 63 points. Lille qui a été surpris par Nîmes hein, défaite de 2 buts à 1 des hommes de Christophe Galtier sont à la deuxième place, égalité de points, à 63 points, mais à différence de but, le Paris Saint-Germain est devant, plus 46, il est à plus 31. Lyon, qui a perdu hier, est à 60, presque à 60 points avec plus de 29 de différence. Et Monaco, qui a gagné d'une euh, belle façon vendredi soir contre Saint-Etienne, victoire 4 buts à 0, et bien bah, qui n'est pas, on avait peur, euh, après leurs leur récents échecs, de, de les voir décrocher de la course au titre, et bien bah, finalement, ils sont à 59 points. Donc ils sont toujours en course, hein. ils sont plus qu'à 1 point de Lyon, Monaco qui est donc 4ème avec 59 points, mais voilà, le Paris Saint-Germain qui est leader pour euh, la neuvième fois seulement de la saison. Hein. C'était une information donnée hier euh, au Canal Football Club par Gauthier Kingsman. Mais voilà, neuvième 9e fois, 9e fois seulement que le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1. C'est vrai que dans le classement des confrontations directes euh, du top 4, euh, Yacine, euh, Paris était dernier parce qu'il avait pris qu'un seul point contre Lyon, Monaco et Lille. Lyon était premier avec 7 points, Monaco aussi avec 7 points, Lille 6 points, Paris n'avait pris qu'un seul point avec euh, les 3 points d'hier, ça fait 4. Euh, C'était un tournant décisif hier quand même parce qu'on l'a dit, euh, Paris pouvait prendre un avantage psychologique euh, sur, ses, sur ses concurrents on rappelle en, en milieu de semaine Paris avait mis déjà 3-0 même si c'était en Coupe de France je pense que ça joue dans les têtes là le travail a été fait de, de belle manière au moment euh, le plus important ici
2: ouais on, on va dire que Paris saisit enfin sa chance parce qu'on l'attendait euh, bon ça revient un peu à ce qu'on a dit depuis quelques semaines c'est à dire qu'une semaine on dit c'est la mauvaise opération la semaine d'après on dit c'est la bonne opération là on est sur la semaine bonne opération il va à la trêve internationale, donc déjà la semaine prochaine, on est tranquille. Euh, juste, je vais un, un petit un petit truc sur ce que j'avais dit la semaine dernière. J'avais parlé de goal particulier. Apparemment, je me suis trompé. Euh, C'est le goal général qui fait la différence. Euh, je pensais qu'il y avait eu un changement. Bon, apparemment, ce n'était pas le cas, donc euh, déjà, désolé. Euh, pour revenir sur, sur ce qu'a fait le PSG, oui, enfin, Paris avait euh, les résultats des autres avant le, avant le match. On a vu que ce n'était pas forcément une bonne chose sur les précédentes journées. Bah apparemment, là, ils, ils se sont dit, bon, bah c'est maintenant, il bah faut arrêter les bêtises, quoi. On va arrêter d'avoir des chances, des chances, des chances, des jokers et de les griller. Et, et d'entrée, on a vu qu'ils étaient, ils étaient venus là pour gagner, qu'ils n'étaient pas en position attentiste en disant, bon, à un moment donné, ça va passer. Là, ils ont décidé de prendre les choses en main. Euh, je rappelle quand même que c'est vrai que ce que tu disais sur, sur le, les fameuses confrontations, euh, bah la première partie de saison, elle a été, elle a été compliquée parce que parce que Paris n'a pas pris de points contre les gros en attendant, euh, même si on a des doutes avec Pochettino euh, Paris a donc euh, gagné à Barcelone a battu Lille en Coupe de France en attendant 15 jours le match en championnat a battu Lyon et a battu Marseille donc euh, sur cette deuxième partie déjà tu recommences à prendre des points dans les matchs qui comptent euh, voilà, après, après la prestation globale elle est, elle, est, elle est sur une heure déjà, elle est énorme Voilà, dans l'activité, dans l'intelligence de jeu dans la solidarité dans, euh, tout le monde a défendu euh, et, et cette envie d'aller faire mal euh, et je pense que le, le symbole de ça c'est euh, la première action d'Mbappé sur euh, la sortie de balle avec Verratti où il accélère sur Marcelo où il sente parfaitement sur Keane euh, voilà on a senti cette envie de, 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 de prendre les points, d'être enfin leader même si c'est qu'à la différence de but euh, et voilà donc euh, c'était donc euh, une belle soirée et, et enfin, Paris qui répond présent euh, en ayant les résultats des autres avant, puisqu'avant, ça n'avait malheureusement pas fonctionné ou, je ne sais pas, pas eu l'impact qu'il fallait à ce moment-là.
0: Nico, c'est vrai que le, le Paris Saint-Germain, on l'a vu les semaines ici, évidemment, dans le, dans le podcast Orange Capital, mais Paris, en tout cas en Ligue 1, avait brillé par son inconstance. Euh, non capacité, on va dire, à enchaîner deux performances abouties. Là, euh, par rapport à, à Nantes la semaine dernière, c'était le jour et la nuit. Hein, ils ont bouclé la semaine. Quand même de la meilleure des manières avec la victoire contre Lille, puis c'est le contre Lyon où ils ont été collectivement, techniquement, tactiquement, enfin bref, dans tous les domaines supérieurs à Lyon pendant 60 minutes. C'est quand même un match quand même qui va compter pour la fin de saison en championnat.
3: Ouais, bah, comme le dit Yacine en plus, ce qui est important c'est qu'ils étaient attendus vraiment sur ce match. C'était un rendez-vous qu'il fallait pas rater et ils ont répondu bon, de la meilleure des manières. C'est le meilleur match de Ligue 1 qu'on ait vu depuis longtemps. Après, ça pose quand même une question, c'est est-ce euh, qu'ils choisissent leur match Parce que euh, comment t'expliques euh, cette prestation et que tu regardes celle de Nantes la semaine dernière et que tu fais une comparaison, c'est terrible. Donc, euh, je ne sais pas s'ils les choisissent, si c'est encore une fois lié au physique, mais en tout cas, euh, hier, euh, tout était réuni. Et je pense que tous les supporters du, du, du PSG se sont régalés pendant une heure parce que c'était vraiment... Euh, c'était beau, c'était efficace, qui était... Euh, en plus incroyable, c'est il n'y avait pas un en dessous des autres, il y avait une espèce de d'homogénéité dans l'excellence, dans parce que le, pour, franchement cette première heure, elle est vraiment excellente et puis, euh, et puis à huit journées de la fin, reprendre la, la Ligue 1, c'est pas anodin je pense, parce que, parce, que, parce que ça devient dur on voit que Lille commence à souffrir on voit que Lyon, ça fait un petit moment que c'est dur Monaco, c'est un peu l'inconnu du, du moment, parce que ils sont encore, il me semble, dans une bonne dynamique. Mais euh, reprendre la Ligue 1 là maintenant, c'est un, euh, un vrai tournant, je pense. C'est un vrai tournant et j'ai le sentiment que si tu gères bien le match contre Lille dans, dans 15 jours maintenant, tu fais plus qu'un gros pas vers le titre. Parce qu'en plus, cette différence de but favorable au PSG, ça te donne un, petit, euh, un, petit, un tout petit matelas sur les autres équipes. Donc euh, non, la soirée, elle est parfaite. Elle est parfaite à tout point de vue, vraiment.
0: Mousse. Euh, c'est sûr que dans les matchs, là on arrive à la période Mars, les matchs qui comptent, Yacine le disait, tu as gagné contre Lille contre en Coupe de France, tu as gagné contre Marseille, pour son et c'était le premier titre de Pogetino d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain, tu gagnes contre, contre Barcelone où tu fais une prestation collective aboutie. Hier, voilà, c'est un peu le même match, on a revu en tout cas ce qu'on avait vu lors du match contre Barcelone, prestation collective aboutie avec du pressing, de l'intensité, euh, c'est vrai que c'était une prestation quand même très très réussie des Parisiens et, et c'est ce qu'on attendait dans cette lutte pour la, pour la course au titre euh, dans cette fin de saison.
1: Oui mais malheureusement on l'avait vu que contre Barcelone et en Ligue des Champions. En Ligue 1, euh, bah, de façon que ce soit avec Thomas Tuchel ou même ensuite après avec l'arrivée de, de Pochettino on avait rarement vu euh, cette équipe jouer de cette manière. Hier il y a eu tout, il y a eu euh, de la vitesse, du jeu. Euh, voilà, je, tous, tous les, ils ont mis tous les ingrédients qu'ils n'avaient jamais mis avant. Euh, là ils, ils, étaient, ils connaissaient le, le, le résultat de, de Lille un peu comme euh, le match face à Nantes hein, il, Pareil, sauf que face à Nantes euh, aucune envie, aucune motivation donc euh, évidemment que le match d'hier euh, bah, ça, 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 ça nourrit quelques regrets comme le disait tout à l'heure Nico euh, c'est à, à se demander s'ils choisissent le, leur match et on peut dire évidemment qu'ils choisissent leur match parce que Nantes qui n'était pas terrible hein, euh, tu te fais battre à domicile par Nantes euh, en refusant de jouer. Hier, tu joues, euh, tu, déstabilises, tu déstabilises toute l'équipe de Lyon euh, pendant une heure, c'est vrai. Euh, après, il euh, y a une sorte de décompression à la dernière demi-heure parce qu'ils s'en doutent un peu dans leur esprit, il y a un peu de gestion, beaucoup de fatigue aussi parce qu'ils ont ils ont beaucoup donné pendant une heure. Mais voilà, ça laisse quand même quelques regrets sur sur le sur tous les matchs qu'on a pu voir avant. C'est le seul vraiment où euh, on a pris du plaisir et je pense qu'eux aussi ont pris du plaisir. C'est 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 ça aussi que je comprends pas avec euh, avec cette équipe là, c'est que euh, quand tu quand tu fournis des efforts, quand tu respectes les consignes du coach, et eh ben il y a il y a il y a il y, y a du plaisir. Pendant une heure, ils ont joué à une touche de balle, c'était rapide, du jeu vers l'avant, euh, même les milieux qu'on a qu'on a beaucoup critiqué, que ce soit gay ou ou Danilo, ils ont fait un super match hier, euh, très très peu de fautes techniques, très peu de pertes de balles. Euh, tout tout ce qu'on a vu auparavant en, en Ligue 1, comme si euh, voilà ils avaient gommé ça. Euh, directement et sans doute qu'ils ont pris conscience que c'était une des dernières chances de pouvoir récupérer cette place de leader parce que comme l'a dit Nico, ça commence à être difficile pour tout le monde et puis nous on est, sur, on est encore sur trois compétitions donc on a encore beaucoup de matchs à jouer la Coupe de France, la Ligue des Champions ce qui n'est pas le cas pour les deux autres donc voilà, vraiment euh, très très satisfait et puis euh, maintenant on attend le on on match contre Lille qui réitère la, la, la même prestation qu'ils ont fait hier et, euh, et honnêtement si, si, si le PSG bat Lille dans deux semaines euh, voilà, il faudra, enfin, je, 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 je pense que là on sera, on sera tranquille ça sera, ça sera le tapis rouge jusqu'à jusqu la fin du championnat il enfin, n'y a plus qu'à croiser les doigts mais euh, ouais, ouais, moi je, je suis très très content et rassuré de, de, de voir que le PSG même en Ligue
3: 1 peut sortir un, un gros match
0: euh, Nico, tu veux répondre la parole ouais,
3: d'une manière globale avant de rentrer dans, dans l'analyse des joueurs mais d'une manière globale hier il y a quand même deux enseignements c'est que un, quand le PSG décide de jouer en bloc de manière simple, avec euh, une volonté de courir de chacun, on voit tout de suite la différence. Il y a une qualité de football qui se met en place toute seule et c'est assez bluffant. Et puis le deuxième enseignement, c'est que si le PSG joue comme il l'a joué hier, il va aller chercher le titre sans aucun problème. Sans aucun problème parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois que cette équipe est leader avec cette défaite au compteur. Tu vois la marge qu'elle a sur d'autres équipes. Voilà, Lyon aujourd'hui, hier était un, un, un favori, enfin un postulant du titre également. On voit la marge qu'il y a entre un PSG dans, dans un bon jour et avec un Lyon. Alors, Lyon a sûrement aussi raté un peu son match, mais il euh, y a trop de marge. Il y a trop de marge, et je pense que ce sera la même chose avec Lille. Si le PSG joue comme il a joué hier, il y a aucune équipe actuellement en Ligue 1 qui peut qui peut rivaliser, qui peut s'accrocher. Donc euh, le PSG a clairement les cartes en main maintenant pour pour bien finir cette saison.
0: On l'a souvent dit, hein, le principal adversaire Yacine du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain en fait.
2: Ouais, bah, malheureusement oui, mais euh, en fait, heureusement et malheureusement, malheureusement parce que quand il décident de faire des matchs comme la semaine dernière, et heureusement parce que ça veut dire que quand il décident aussi de jouer, bah oui, il n'y a pas de concurrence, euh, tu peux écraser tu peux n'importe qui. Euh, le petit truc, c'est que, euh, je reviens sur ce que j'avais dit la semaine dernière sur Lille, euh, bah, ça se vérifie, c'est-à-dire que encore une fois, aussi cette expérience, malgré tout, elle est importante parce que euh, euh, Lille n'a pas l'habitude d'être en tête, et d'être le chassé. Et on voit bien sur leur prestation contre Nîmes, que c'est pas anodin. On avait dit, il y a des équipes qui sont capables de jouer le maintien, et d'autres, quand ils se retrouvent dans cette situation, euh, de se dire, tiens, le maintien, c'est aussi un état d'esprit, et il y en a qui ne sont pas préparés, bah, Lille n'est pas préparée, parce que la défaite contre Nîmes, elle n'est pas juste euh, accidentelle. Ils n'ont rien proposé, ils n'étaient pas dedans, ils n'y arrivaient pas. Euh, Peut-être que le match de Coupe de France, aussi, dans la semaine, euh, on en avait parlé, on sait, ne on sait jamais, en fait, l'impact que ça a euh, est-ce qu'il a eu plus d'impact qu'on ne le croit mais peut-être que de prendre une même si Lille n'a pas démérité contre Paris ils ont des occasions et tout mais malgré tout de prendre un 3-0 comme ça eh oui. tu commences à te dire est-ce que finalement on est capable, est-ce qu'on a les épaules Est-ce voilà, il nous reste plus que ça, il faut qu'on aille le chercher parce que la saison ce ne sera pas un échec pour Lille mais malgré tout sur la durée de la saison
0: je pense quand même que tu peux avoir, avoir des énormément de regrets quand on connait voilà. le caractère de, enfin, de Christophe Galtier
2: Ouais, même toi, je veux dire, tes premiers, t'es premiers régulièrement dans la saison.
0: Ah oui, donc tu, tu espères être, euh, finir champion quand même. Voilà.
2: Donc, il y a cette gestion-là et on voit bien que c'est euh, euh, différent. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu moins catégorique dans le sens où, bah oui, si Paris décide encore une fois après de nous faire un ou deux matchs pourris, il n'y a que trois points d'avance, enfin, il n'y a même pas de points d'avance sur, euh, sur Lille d'ailleurs. Euh, il peut y en avoir trois dans, dans 15 jours. Et, et la différence, c'est que peut-être que Lille, en passant deuxième, Peut aussi se mettre à réagir. Donc, euh, cette saison, elle est tellement bizarre qu'on ne peut pas avoir de certitude. Maintenant, en tout cas, la seule certitude qu'on a, c'est que si Paris décide, bah, Paris ira où, c'est tout.
0: Il y a une déclaration, euh, Mousse, de Pochettino, justement, sur le fait que, est-ce que c'était important, on lui a posé la, euh, la question en conférence de presse d'après-match, est-ce que c'était important, justement, de reprendre la tête du championnat avant d'affronter le Bayern avec les échéances qui arrivent Et en parlais tout à l'heure avec euh, les matchs qui restent à jouer pour le PSG. l'entraîneur Argentin a répondu Oui, je crois que c'est très important d'avancer en s'améliorant. Après deux mois et demi ici et 19 ou 20 matchs joués environ, je pense que progresser de jour en jour est plus important. Réussir à jouer à ce niveau pendant 90 minutes est notre objectif. On doit réussir à transposer à un match complet ce qu'on a montré pendant 60-65 minutes. Avec le travail, on va y arriver. C'est vrai que le temps nous manque, mais nous ne sommes qu'au début de notre projet après deux mois et demi. Chacune des compétitions est importante. On rentre dans la dernière ligne droite de la saison et on reste encore en course, en Ligue des Champions, en Coupe de France et au top de la Ligue 1. C'est vrai que si on fait le bilan quand même, pour l'instant, pour Cicino... Bon, et Leonardo d'ailleurs l'a dit en, 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 au micro de Hervé Matou hier après match dans le Canal Football Club, euh, quand même pour Pochettino c'était pas simple et, et ben, en deux mois et demi il est quand même encore en course dans tous les, toutes les compétitions, euh, il est en quart de finale il a éliminé le Barça, il a repris la place de leader en, en, Ligue, de, en Ligue 1, il a éliminé Lille en Coupe de France, pour l'instant pour Pochettino tous les, tous les voyants sautent envers vous.
1: Oui parce que nous on ne se, se rend pas bien compte mais euh, deux mois et demi finalement c'est très peu surtout ah oui. euh, comme un, un, avec un coach qui a, tu vois, qui a, qui a autant de principes de jeu autant de certitudes dans ce qu'il veut installer dans cette équipe et, et au vu de l'équipe aussi qu'il a récupéré euh, avec, son, son, avec son prédécesseur donc euh, du coup pas c'est pas évident évidemment euh, de mettre une patte ou un style de jeu en deux mois et demi euh, surtout avec tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire qu'il a été privé de, de plusieurs cadres et à chaque période, tu as eu des, des, soit des, des joueurs suspendus, soit des joueurs qui ont été positifs au Covid, des joueurs blessés. Il euh, y, a, y a des périodes où tu joues tous les trois jours. Donc, du coup, pour les entraînements, c'est n'est pas évident parce que d'abord, tu pas ton groupe au complet. Euh, ensuite, quand tu joues tous les trois jours, tu as une partie de récupération. Donc, euh, finalement, sur ces trois jours, tu vas travailler peut-être un jour, un jour et demi sur, sur le, le prochain match. Donc, oui, pas c'est pas évident. Après, là, là où on pouvait faire des reproches aux joueurs, c'était sur ce que ce qu'on dit Yacine et Nicolas, c'est plus sur l'état d'esprit et le fait que que parfois tu avais l'occasion de prendre le large et que, eh ben, tu tu trouvais pas de motivation, tu mettais aucun ingrédient dans tes matchs, tu marchais, tu tu faisais pas d'efforts, etc. Mais mais oui, Pochettino. Moi, ce que ce que je souhaite, c'est que les 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 il reste quoi huit journées en Ligue 1, c'est ça ou 9, 8
0: La demi donc oui.
1: Ce qu'il faut, c'est que les huit prochains matchs, euh, qu'on voit, qu qu voit ce qu'on a vu hier, pour pouvoir euh, aussi, euh, quand, quand tu arrives en Ligue des Champions, et là, ça va être le Bayern, euh, voilà, si, 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 tu mets, si tu fais tous les efforts en Ligue 1, bah, quand, quand, quand tu seras en Ligue des Champions face au Bayern, même au match aller chez eux, bon, bah, voilà, tu, 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 tu connais tes principes de jeu, tu sais où tu veux aller, et euh, tu as, as quelques matchs de Ligue 1 pour te préparer à ça. Donc, c'est ça qu'il faudra voir. D'autant plus que là, ils ont deux semaines. Là, et bon, certains vont partir dans leur, dans leur sélection. Mais quand tu reviens, tu attaques directement Lille, le leader. Donc, tu seras obligé de jouer avec ton équipe type. Tu vas pas pouvoir faire de changement, de faire tourner avant la Ligue des Champions. Et c'est tant mieux. Parce que c'est cette équipe qui battra Lille, normalement, ou, enfin qui essaiera de, de battre Lille. Et là, c'est au parc, il me semble. C'est cette ouais. équipe qui ira défier euh, le Bayern à Munich. Et donc, c'est très important aussi, le match avant le Bayern contre Lille, euh, de voir la, enfin, exactement le même comportement le même état d'esprit qu'on a, qu a vu hier ça va être très très important pour le match de, du Bayern
0: on fera le point sur le calendrier tout à l'heure mais voilà le PSG affrontera évidemment Lille en, en, en Ligue 1 avant de, le 7 avril c'est très
1: bien de tomber sur Lille juste avant le Bayern c'est ah. génial que, au lieu de tomber sur tu vois je sais pas je j'avais dire Dijon encore mais voilà <rire>
0: Oh, les,
1: les, les, pauvres, les, les... les pauvres Dijonais, on vous aime, ah, les Dijonais, ouais. on
0: vous aime. Parce que vous en prenez plein la, la tronche pour pas un rond. Voilà, non, les... non,
1: c'est quoi C'est la faute de Nico, ça. Ah, ça à y chaque a... fois qu'on va citer une équipe, on cite, tu vois, instinctivement,
0: on parle de Dijon. Ouais,
2: ouais. <rire> mais non, mais le pire, le pire c'est que c'est dans toutes les émissions, en fait. Si tu écoutes toutes ouais, les ouais. émissions, quand ils citent une équipe comme ça, symbole, c'est toujours Dijon, les pauvres.
0: Euh, Dijon, ils sont derniers, ils ont 15 points. Ils ont perdu hier. Ils ont perdu à 0 contre 1. Si ils sont ouais, ils sont toujours à 15 points. Euh, mais le Bayern, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Bayern affrontera Leipzig trois jours avant aussi. Donc, ils seront à peu près dans la même situation que nous, ouais. euh, de Leipzig, qui est deuxième au classement et qui, euh, qui tient la dragée pour l'instant au Bayern euh, en championnat. Euh, but, euh, dernière petite réaction de Focusino avant de passer euh, aux prestations individuelles. Euh, ce qu'elle m'avait fait un peu sourire, c'était on lui a posé la question, cette victoire 4-2 face à Lyon est-elle un message à la concurrence Et Focusino avait répondu, avait répondu non, je n'envoie même pas de message à ma femme qui est à Londres, alors imagine aux autres. Les messages sont pour nous-mêmes, pour comprendre le chemin, pour être une équipe solide, forte, et qui peut aspirer à de grandes choses. L'ami voilà, Pochettino qui avait le sourire en, en fin de conférence de presse. et Il pouvait, vu la, vu la victoire de ses joueurs. Passons à la première prestation individuelle qu'on voulait décortiquer dans, dans le podcast. Évidemment, c'est Kylian Mbappé qui a marqué un doublé hier. Hein, et surtout, Kylian Mbappé qui a atteint le cap des 100 buts en Ligue 1 en 142 matchs à 22 ans. Voilà, personne ne l'avait fait aussi jeune pour faire le point aussi sur, son, sur le classement des, des buteurs en championnat. Il est largement en tête avec 20 réalisations. J'ai le détail de ses buts avant de vous lancer sur 100 matchs quand même, parce que ça peut être intéressant. Donc c'est 100 buts en Ligue 1. Il y en a 75 du pied droit, 22 du pied gauche, 3 de la tête. Il faut dire qu'il n'a plus marqué de la tête depuis Monaco. Donc les 3 buts de la tête, c'était à Monaco. Il n'en a jamais marqué un que le PSG. 6 sur penalty. et ses victimes préférées. Heureusement, on va en reparler d'eux, nos amis <rire> mais c'est Dijon, la victime préférée de Kylian Mbappé avec 11 buts marqués contre eux. Lyon et Montpellier, sont deuxième, avec, 8e, avec, enfin avec 8 buts par ton, pardon, marqués contre eux. Et Monaco et Nîmes, 7 buts marqués par Mbappé contre eux. Donc voilà, des, des victimes préférées de Mbappé. Euh, Nico, pour parler du match d'Mbappé de, de hier, euh, il a joué sur ses qualités. On a vu des buts caractéristiques de ce jeu, on va dire, soit on va dire dans, dans la surface, à l'affût, sur le premier but, euh, qui ressemble un peu à, au but qui avait marqué contre l'Argentine hein, en Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ses contrôles et cet enchaînement où on sur même des actions on l'a vu sur, à la neuvième minute quand il déborde Marcelo sur le côté gauche et qu'il se sent pour King c'est vraiment voilà, les caractéristiques de jeu de Kylian Mbappé ou alors le but euh, marqué en deuxième période à la 52 e le but du 4-0 sur cet amour de ballon tené par Verratti où il est en profondeur et clairement voilà, il, il migrit la politesse largement à, à Marcelo alors, en tout cas on l'a vu faire un match plein après le match contre Nantes et d'ailleurs il a dit aussi euh, après le CFC enfin euh, dans le CFC il était interrogé après le match contre Nantes, où il avait été mauvais. Même lui, il a dit « j'avais donné un but à Colombiani, donc je devais me rattraper ». Hier, il s'est rattrapé de, de belle manière, Nico Mbappé.
3: Ouais, bah c'est forcément l'homme du match, parce qu'il y a le doublé. Et puis après, c'est aussi l'attitude, encore une fois. On connaît les qualités de ce joueur, on ne va pas dire quand il marque un doublé que c'est un génie, puis quand il fait un mauvais match comme contre Nantes, qu'il est, qu est chiant et qu'il est mauvais. Il y a, il y a évidemment, on, on, connaît, on connaît Mbappé, on sait ce dont il est capable. Ce que nous, on aime, c'est de le voir jouer sur ses qualités quand le match l'impose. Et hier, c'était tout à fait le cas quand tu te retrouves avec un bloc lyonnais qui de temps en temps avec euh, une défense qui se retrouve à 40-45 mètres, du, 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 40, 45 mètres pardon, du, du but de Lopez, c'est du pain béni pour un garçon comme Mbappé parce que euh, s'il fait le bon appel, il est servi. On le voit sur son deuxième but avec la, la passe de Verratti qui est parfaite et derrière, bah, derrière, il fait la différence. On le voit aussi, il est capable de partir tout seul quand euh, effectivement sur cette première action sur Marcelo. C'est le Mbappé qu'on aime. C'est du jeu simple, c'est du jeu sur ses qualités. Il cherche pas à en faire de trop. Je l'ai même je l'ai même trouvé plutôt intéressant dans les replis défensifs. Alors c'est, ce sera jamais un grand défenseur, on est tous d'accord là-dessus, mais au moins, voilà, il y a, il y a l'effort à la perte de balle, de, de se replacer à minima. C'est, c'était bien, c'était bien. Il était dans le collectif, il était euh, au service des autres, et on se rend compte que quand il joue pour les autres, euh, bah, les autres jouent aussi pour lui, et qu'il se retrouve dans des positions euh, ultra favorables, voilà. Donc c'est, euh, c'est super, c'est super pour lui, c'est super pour le PSG de le retrouver comme ça. Et puis surtout, on voit qu'il a. Il a retrouvé des jambes, quoi. Ça, c'est vraiment important et c'est le bon moment parce qu'il a, je pense qu'il y a eu un gros creux physique quand même pour lui, comme, comme pour d'autres. On l'a déjà dit ici, mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. Ça pouvait aussi beaucoup expliquer ses prestations. C'est un joueur qui a besoin d'expositivité de, dans les jambes et euh, en ce moment, il est vraiment en pleine possession et c'est génial. C'est génial parce que, bah, parce que le Bayern arrive et qu'on aura besoin de ce Mbappé-là, en tout cas. Très, très bon match hier et très bonne mentalité. Vraiment, l'impression qu'il s'est amusé hier, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai aimé. Dans ses attitudes, dans ses... il n'y a, a pas de geste d'agacement. Il ne lève pas les mains au ciel quand, euh, quand on ne lui donne pas le ballon où il le voulait. Il n'hésite pas à servir les autres. C'était bien. C'était vraiment, voilà, moi, c'est le Mbappé. J'aimerais voir à tous les matchs parce que s'il fait ça à chaque rencontre, ce serait, ça, ça va être un carnage.
0: Yacine, c'est vrai que c'est important de revoir à ce niveau-là avant le, le Bayern qui arrive. Alors, il y aura la trêve internationale avec l'équipe de France qui aura joué les matchs pour la Coupe du monde, de, qualification pour la Coupe du monde 2022. Mais c'est vrai que euh, dans le, dans ce qu'on a vu dans sa comme le dit Nico, physiquement, on le sait, c'est un joueur qui a besoin d'être au top physiquement dans, dans ses accélérations, son pouvoir, de, son, sa puissance d'accélération. Hier, il a clairement montré. Il a il a joué sans fioriture on va dire.
2: Ouais. Après, moi, j'ai pas le droit de dire qu'il a fait un match parce qu'il paraît il y a quelqu'un qui m'a écrit que si je le dis, après, je vais en plus je vais en plus rajouter que comme par hasard, j'avais raison parce qu'il joue sur ses qualités. Donc il paraît que j'ai pas le droit de dire ça. <rire>
0: Euh, et après ton bah, expression favorite comme j'avais dit lors de... ouais.
2: <rire> non mais voilà mais je, je, je rejoins ce que dit Nico il joue sur ses qualités mais il n'y a pas de problème et moi je reviens toujours là dessus c'est que le problème de ce football aujourd'hui c'est que en fait je pense qu'il n'a pas envie d'être caricaturé dans le rôle du sprinter et le problème c'est qu'il n'y échappera pas maintenant encore une fois si tu gagnes la Ligue des Champions la Coupe du Monde l'Euro soi-disant contre caricature, sprinter, et que tu mets 48 par saison. Mais, qui, mais franchement, -ce, pourquoi ça te toucherait Moi, c'est ce truc-là qui me dérange. Euh, tu vas vite... C'est réducteur, c'est juste parce que c'est réducteur. Et puis, je pense oui. que joueur fammy il n'a pas envie qu'on le réduise à ça. Quoi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que, -ce que toi, à un moment donné, en tant que joueur professionnel de très haut niveau, tu, tu, ça va te toucher qu'on te réduise à ça Franchement, on s'en fout. Euh, c'est comme, comme si on disait, tel euh, joueur, ouais, c'est que physique... Ok, c'est que physique. Casemiro, par exemple, on peut, on peut des fois le réduire à ça le fameux équilibre devant la défense. Le mec, il a trois ligues des champions. Il va, tu vas lui raconter quoi Donc, à un moment donné, c'est tout. C'est jouer sur ses qualités. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas progresser dans d'autres domaines. Hein. Il a que 22 ans. Donc, il a le temps de progresser. Mais aujourd'hui, puisque tes qualités font la différence, appuie-toi là-dessus. Euh, maintenant, moi, j'ai aussi d'ailleurs une séquence dans la minute parce que, parce que je voulais revenir là-dessus. Effectivement, ce qu'a dit Nico, son replacement je continue de dire qu'on ne demande pas à Mbappé de récupérer 14 ballons par match, de tacler, mais de se replacer pour permettre aux autres de bien défendre. Euh, et hier, il l'a fait. Et d'ailleurs, la première action, justement, sur, sur cette accélération, sur Marcelo, euh, pour ceux qui se souviennent, il est très bas au départ parce qu'il est replacé dans la ligne. Et en fait, le, ba le ballon est récupéré, il revient sur lui, et il prend appui sur Verratti, il demande, et il fait cette course-là. Donc, ça veut bien dire que... Euh, c'est pas parce que tu vas te défendre que tu vas te tuser. Euh, en fait, au contraire, ça te permet de toujours rester concerné dans le match et de pas décrocher en attendant le ballon plus haut. Donc, voilà, sa prestation elle est très bonne. Elle est, elle est très bonne dans l'état d'esprit. Elle est très bonne dans cette envie d'aller faire mal sur chaque ballon. Euh, voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Euh, c'est, c'est le Mbappé aujourd'hui à 22 ans qui joue avec ses qualités. Et ça veut encore une fois pas dire qu'il ne va pas progresser plus tard dans d'autres domaines. Mais il a le temps aussi.
0: Mousse sur le match de Mbappé.
2: Bah, Qu'est-ce que tu
1: veux que je dise de plus que ce qu'ont déjà dit Nico et, et Yacine voilà, bah voilà, il a, <rire> Comme l'a dit Yacine, il a joué sur ses qualités. Il n'en a pas trop fait, c'est vrai. Euh, il a joué plutôt simple, et ça on l'a vu dès le début. Hein. Et puis la première action où il dépose Marcelo et il fait un magnifique centre pour, pour Keane c'est juste incroyable on avait souvent lié ses mauvaises prestations à, à son avenir et à son futur contrat euh, est-ce qu'on doit en tirer des conclusions est-ce que ça veut dire que hier il a bien joué alors peut-être que ça y est la décision est prise je ne sais pas mais, euh, mais en tout cas euh, voilà est, on, est, on est tous contents de le voir comme ça euh Juste avant Lille et le Bayern. Donc, on espère qu'il il sera sur la, sur la continuité. Et puis, euh, voilà, on va voir avec le retour de Neymar comment ça, se, comment ça se goupille. Il y avait une super relation il y a toujours une super relation avec Verratti. Euh, ça s'est encore vu hier. Normalement, lorsque Neymar va revenir, euh, Verratti devrait redescendre d'un cran et c'est Neymar qui devrait prendre cette, cette position. Donc écoute, on verra mais euh, je suis pas je suis pas très inquiet, il a retrouvé des jambes, il a retrouvé du physique lui aussi comme l'a dit Nico tout à l'heure, il a eu un creux physiquement, et ça c'est vrai et on l'avait on l'avait constaté. Donc là ça a l'air de bien aller. Ils sont premiers, psychologiquement c'est toujours mieux d'aborder les matchs quand tu es leader, ça a un souci en moins déjà, tu vois. Donc voilà, moi je suis je suis très content pour son match parce que il a beaucoup été critiqué ces derniers temps et à juste titre hein, parce qu'il faisait pas des des bons matchs donc je pense qu'aussi la critique ça, ça a dû le toucher quelque part parce que les joueurs à ce niveau ils lisent tout ils regardent tout euh, surtout à son à son jeune âge donc tant mieux tant mieux pour lui tant mieux pour nous euh, maintenant il va falloir continuer puis encore une fois il faudra voir avec le retour de Neymar comment ça va se goupiller quelle attaque est-ce que euh, là je digresse un peu mais voilà est-ce que qui n'a pas gagné sa place euh, tu vois ce, ce genre de choses Et ça, ça, ça ça modifierait forcément euh, le, le, le schéma offensif de, de, de Pochettino il y, a, il, y a, il y a plein de choses comme ça mais euh, pour Mbappé, moi je suis super content pour lui, c'est mérité.
0: Mbappé qui est sorti à la 70 e hein, remplacé par Neymar. Alors au début, on avait peur que c'est une petite blessure, mais Pochettino s'est a... voulu rassurant sur l'état de forme d'Mbappé. Euh, quand on lui a posé la question sur la sortie de Mbappé, il a répondu que c'était par précaution qu'il avait reçu un coup avec une, une petite torsion de la cheville en première mi-temps. Donc c'était plus voilà, de prévention, mais que Mbappé ne souffrait euh, d'aucune blessure. Bon, Neymar, voilà, en tout cas, aussi, une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, en plus de la victoire, c'est... Euh... Neymar, qu'on a revu sur le terrain... Alors, ne veux on pas a...
2: m'interroger, Hugo.
0: <rire> De quoi Tu
2: lèves la main depuis tout à l'heure, mais apparemment, tu ne veux pas m'interroger. Ah,
0: non, c'est pourquoi, Yacine ah. J'ai mon conduit en même temps, et donc, ah, okay, okay. je ne pas les prof quand je mets mon truc que euh, j'ai mes infos, donc euh, désolé, je n'avais pas vu. On voilà,
2: c'est juste <rire> finir sur Mbappé, parce qu'en fait, euh, je pense que malgré tout, cette saison, c'est compliqué d'enchaîner les matchs. En fait, contre Lille, il rentre malgré tout, on va dire à la mi-temps, quoi. Il joue 50-55 minutes, euh, et donc, il n'a pas joué un match entier avant, il rejoue 4 jours après, là, il a fait le match, euh, on voit que c'est dur à enchaîner, et, et le problème d'Mbappé aujourd'hui, c'est que je pense qu'il n'est pas capable d'enchaîner tous les 3 jours, comme beaucoup de joueurs dans beaucoup de clubs, et la dernière chose, c'est que malheureusement, cette trêve internationale, il y a 3 matchs de sélection, et je sais que ce n'est pas notre problème, mais malgré tout, j'espère qu'il ne va pas jouer les 3 matchs en entier, donc parce que... es optimiste, hein Ouais, bah ouais j'espère. Parce qu'en fait, le retour après la sélection, il va arriver, enfin, le PSG Lille, il est dès le samedi à 17h. Ouais. Euh, donc, ça veut dire qu'il va y avoir très peu de jours de récup. Tu le sais que, oui, tu vas avoir besoin de lui contre Lille. Et en fait, j'ai peur que cette accumulation, ça soit beaucoup. Et le problème de ça, c'est que euh, je sais que Deschamps on n'a pas à s'occuper du PSG, il n'y a pas de problème. Malgré tout, les joueurs aujourd'hui, cette saison, ils ne sont pas en capacité d'enchaîner beaucoup. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte parce que ça va avoir un impact forcément et sur le match de Lille, mais aussi sur, sur le Bayern, quoi, sur cet enchaînement-là.
0: Donc, je le disais, je ne vais pas vous interroger dessus, mais voilà, Neymar qui est rentré hier, qui a joué 30, 30 minutes. Il euh, n'y a pas d'action euh, notable à relever sur lui, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Paris saint denis puisqu'il a, il a rejoué. C'est de bon augure pour le Bayern qui arrive. Passons à, au choix payant de Pochettino quand même sur la compo de départ parce qu'il n'était pas attendu titulaire, on ne va pas se mentir. C'était plutôt un milieu, on va dire, paré gay avec Verratti au-dessus qui était attendu, eh ben, c'est Danilo Pereira qui a été titularisé euh, hier dans l'entrejeu parisien. Bon, euh, Nico, il a été euh, beaucoup critiqué depuis son arrivée au PSG depuis euh, début octobre. Hein. Mais euh, hier, il a peut-être...
2: Je vais me sortir 5 minutes et je reviens là. J'ai un, un truc à faire vite fait.
0: <rire> non, 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 reste là, Yacine, parce que je vais t'interroger juste après. T'es là, pas trop loin. Euh, ouais, je disais, Nico, il a, il a peut-être livré son meilleur match hein, sous les couleurs parisiennes. Euh, il a été sobre, efficace. Il a fait ce qu'il qu savait faire. Il a été réunion dans la récupération, j'ai noté, hein, euh, trois interceptions. Et euh, je disais aussi qu'il a participé à la réussite des projections rapides des Parisiens avec des sorties de balles euh, sans risque, mais on va dire soignées, parce qu'il a eu 100% de passes réussies dans le camp lyonnais. En tout cas, il a été bien utile pour... Parce que qu'évidemment, je pense que... Euh, tu vas me dire, pareil, je pense, Nico, mais on l'a titularisé pour un peu lutter contre ce milieu lyonnais. Il est quand même un des points forts. Bon, ils sont en, ils sont en perte de rythme depuis quelques matchs, mais c'est leur point fort, quand même, ce milieu de terrain qui fonctionne bien. Avoir était remplaçant, mais était, euh, pardon, avait euh, été blessé, donc il n'était pas titulaire. Mais il a il a aidé en tout cas dans ce milieu, dans cette bataille du milieu de terrain hier, Danilo Pereira.
3: Oui, il a été utile, Alors, bien aidé aussi par les Lyonnais qui n'ont pas exercé un, un gros pressing, ce qu'on aurait pu penser, mais ça n'a pas été le cas. Donc il a, il a eu le temps de jouer. Et puis bah après, on l'a déjà dit de toute façon ici, donc je vais redire un peu la même chose. C'est pas un mauvais joueur, Danilo. C'est un joueur qui déjà a un vrai volume physique. C'est un vrai récupérateur, on le voit. Il gagne beaucoup de duels quand le ballon arrive dans sa zone. Et donc de ce côté-là, il, il, il sait faire et il l'a très bien fait hier. Et puis quand tu lui demandes pas de relancer sur des passes de 40 mètres ou de se projeter lui-même sur des grandes courses, il fait le boulot. Et hier, tout ce qu'il a fait, c'était propre. Surtout, j'ai trouvé. Euh, j'ai trouvé très intelligent dans ses placements, euh, que ce soit défensif, mais aussi à la relance. Voilà, J'ai trouvé qu'il avait euh, une belle complémentarité avec Gay. Euh, il, il redescendait de temps en temps pour euh, justement euh, monopoliser un défenseur et puis permettre juste, souvent à Marquinhos de, de lui à assurer une relance. Enfin, il, y avait un, il y avait des mouvements très intéressants, j'ai trouvé, entre, euh, entre les milieux défensifs et la défense centrale. En plus, il marque, donc évidemment que ça, ça bonifie encore plus sa prestation. Et, euh, et c'est une très très bonne surprise, mais quand on va l'utiliser dans ce registre, on parle d'un international portugais qui était capitaine de Porto, donc voilà, c'est pas un c'est pas un genre de district qui a débarqué et, euh, et n'en déplaise à certains qui euh, qui pensaient que c'était une grave erreur de le titulariser hier, eh bien non, c'en n'était pas une et euh, et la preuve a été faite. Maintenant, je laisse la parole à la défense.
0: Alors, qui veut commencer Mousse ou Yacine pour la défense ouais, <rire> mousse parce qu'il va peut-être m'attaquer aussi, donc
2: comme ça, je me défendrai une fois pour toutes.
0: Parce que, pour l'instant, je vois que vous n'avez pas noté, hein, je pensais Nico que tu allais aller dessus, mais le tweet de, de Yacine en mais début de J'ai pas osé, j'ai pas osé. Sur la séparisation de, de, de Danilo Pereira. Alors, Mousse, peut-être que tu en parlais, mais voilà, pour parler du match de Danilo, il a été sort, efficace, il a fait ce qu'il savait faire. Et, euh, et il, a, voilà, il a plutôt bien fait. Et, donc, et il a marqué son deuxième but, comme le disait aussi, sous les couleurs parisiennes, après sur les Dijon Une belle emprise du droit, il hein, faut le dire, quand même. Elle est pas mal. Hein
1: une belle volée, ouais. ouais. Non, mais Nico, il a raison parce qu'il est, il est, il est beaucoup critiqué, ce joueur. Alors, or, les critiques, parfois, ne sont pas justifiées parce qu'on on veut en faire un joueur qu'il n'est pas. On, on le critique sur ses, sur ses points faibles, alors qu'on parle rarement de ses points forts et aussi de son positionnement. Parce que je rappelle que lui, c'est vraiment une, voilà, un milieu défensif, point de basse, devant la défense. Et qu'avec l'organisation de Pochettino, bah, il a jamais vraiment pu jouer en véritable 6 dans un milieu à 3 avec deux relayeurs devant lui. Donc, à chaque fois, il était en milieu à 2. Et puis, jamais avec les mêmes joueurs. Un coup, c'est Gay, un coup, c'est Paredes, un coup, c'est Herrera, un coup, c'est Verratti. Euh, mais hier, oui, hier on en déplaise à Yacine. Hein, J'exige un mea pas, évidemment. Euh, non, non, mais c'était un bon choix. Alors, évidemment, euh, c'était sans doute en prévision du match euh, face au Bayern parce que euh, Paredes est est d'ores et déjà suspendu euh, même si le match est que dans, dans, dans 15 jours mais il fallait quand même, euh, il, fallait quand même il faut quand même l'installer et puis on le reverra sans doute aussi face, face à Lille dans, dans, dans 15 jours mais moi je trouve qu'hier en termes de récupération volume de jeu et, et en plus hier il était vraiment très complémentaire avec Idriss Agueil euh, moi je trouve qu'il a fait une, une super partie euh, il a, en plus c'est un, un joueur qui, qui, voilà, qui sait être aussi agressif donc non non il est, hier au milieu de terrain il était bon euh, c'est rassurant comme l'a dit, dit Nico encore je, tout, tout à l'heure c'est pas un mauvais joueur Danilo c est, c est, ça, ça, ça tout dépend aussi du de l'adversaire que t'as de la manière dont tu joues il euh, y a plein de paramètres qui font qu'il va être à l'aise pas à l'aise moins à l'aise plus à l'aise donc voilà moi sur Danilo j'ai pas grand chose à dire il a fait son match tout comme Idrissa Gueye voilà j'espère que pareil hein, Yacine il, il le soulignera <rire>
0: <rire> voilà, c'est
2: miné dans l'article déjà. Arrêtez de taquiner. Aujourd'hui, ça commence à bien faire.
0: Là. <rire> yeah, si, pour, je... une
1: fois, hey, pour une fois, <rire> pour une fois, pour une fois qu'on peut te taquiner, on va, on va pas hésiter.
0: <rire> Alors, yes, yeah, si. tu peux Attends,
1: Et un dernier truc sur Danilo, oui. euh, là où j'ai vu que c'était son soir, c'est quand le gars s'est permis de faire un petit râteau devant les 16 mètres. Bon, là, je me suis dit, c'est bon, on est tranquille, Danilo. Euh... Il va dérouler
3: la fin du match. sur le râteau, après, je ne sais pas si tu vois, mais il crie. Et Il me semble qu'il crie pour toi, Yacine. À <rire> Tiens,
0: tiens c'est pour toi, celle-là. Ah, hey, Yacine, on parle en plus souvent des joueurs en confiance, etc. peut faire comme geste. Quand tu fais un petit râteau devant ta surface, c'est que Danilo, hier, était vraiment en confiance.
2: Mais C'est clair. Alors, première chose... Euh, sur mon tweet. Bon, déjà, si je peux, si je peux me tromper à chaque fois et on que. Par...
0: Yacine, parce que pour ceux qui ne savent pas, ouais. pourquoi on dit ça, on rigole, etc. Tout à l'heure.
2: Enfin, en plus je crois que c'est 19h30, hein, le tweet, hein, à une heure ouais, et demie
1: ouais. avant le. Voilà. Ouais. C'est pour <rire> recontextualiser, comme a dit Hugo. Quand on,
0: quand on a appris la compo,
2: effectivement, j'ai vu Danilo, j'ai dit, euh, c'est pour préparer le Bayern. Et pour moi, c'est une erreur. Euh, alors, c'était une erreur pour moi dans le sens où les dernières prestations de Danilo, à moins que j'ai pas vu les mêmes matchs que tout le monde, mais elle me rassurait pas. Et la deuxième chose, c'était. Ah, pour moi, c'était une erreur. Non, pour moi, c'était une erreur dans le sens. L'erreur dont je parlais, c'était plus pour dire. Euh, si Pochettino. Vu le classement et les points de retard et le résultat de Lille, pour moi, l'idée de préparer le Bayern, elle n'était pas bonne. Euh, voilà, pour moi, il fallait s'occuper d'abord de Lyon et de Lyon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une grave erreur. Euh, la deuxième chose, c'est que. Bon, ça, c'est pour me défendre, moi. Euh, si je peux me permettre de me tromper à chaque match comme ça et que Paris fait ça. Il n'y a pas de problème, moi je peux, je peux écrire n'importe quoi et me faire allumer, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir. Euh, non, mais voilà, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu un, 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 eff, enfin, un effet bénéfique hier pour Danilo. On l'a dit, c'est pas un joueur qui va faire des passes sur 30, 40 mètres, casser des lignes, etc. La différence hier, c'est qu'en fait, le PSG a joué en bloc et donc il a toujours eu des solutions parce qu'en plus, il y a eu du mouvement. C'est-à-dire que ce pas juste le bloc pour dire tous les joueurs sont côte à côte. Euh, J'ai plein de séquences... Où, euh, où en fait les joueurs permutent, il y a, a Verratti qui s'en va, qui redécroche, il y a gay qui va à droite, qui revient à l'intérieur, il y a Di Maria qui vient à l'intérieur, en fait il y a eu du mouvement, du coup il a eu des solutions plus proches de lui, et il a fait ce qu'il savait faire en fait, ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on on disait aussi qu'il n'était pas bon, mais dans le système ou dans l'animation du PSG à ce moment-là, il ne correspondait pas du tout à ce que le PSG proposait, euh, hier en fait, il a eu ce qu'il qu a au Portugal notamment avec euh, Carvalho à côté de lui, etc. Des joueurs qui lui proposent des solutions pour avoir du jeu court. Euh, et en fait, il a fait ce qu'il sait faire. Et hier avec l'animation du PSG, ça a correspondu à ce que lui est capable de faire. Et effectivement, la confiance de, de son début de match euh, lui a permis d'être de mieux en mieux, de prendre un peu plus de risques que ce qu'il a fait avant. Et effectivement, alors après là, ça tout le monde l'a relevé. Le râteau devant la défense, c'est euh, la fraise sur le gâteau. C'est-à-dire, bon les gars, aujourd'hui, euh, il peut rien m'arriver. Regardez, clac, clac, Patrick Vira quoi. Donc, effectivement, la confiance, moi, j'en parle souvent. Je sais très bien qu'elle est hyper importante pour un joueur. Euh, quand un joueur est dans le doute, il fait des choses qu'il sait pas faire pour se rassurer. Et finalement, c'est l'inverse qui se produit. Il est de moins en moins bon. Voilà, c'est aussi Danilo, sa prestation individuelle. En fait, elle est euh, rehaussée. À la prestation collective du PSG, et moi ce qui, ce qui me fait du bien encore une fois en tant qu'éducateur, c'est que ça prouve encore une fois que le foot c'est un sport collectif et qu'un joueur il peut pas sortir, ce que je répète souvent euh, l'équipe tout, tout seul c'est à dire qu'il est le facteur X hein, enfin, on peut prendre n'importe quel joueur mais en fait chacun tout seul ne peut pas faire un match ou sortir l'équipe de l'eau et on le voit aussi euh, juste un peu plus loin, dans la prestation de Kimpembe et Marquinhos, voilà euh, ces derniers temps, il y avait des lacunes de chacun, plus les latéraux, et en fait tout s'accumulait, ça donnait plein de lacunes. Bah ben là, ils ont été protégés par des milieux qui ont beaucoup couru, par des attaquants qui ont fait les efforts, et comme par hasard, les deux sont bons. Ben mmh. En fait, c'est pas hasard, c'est juste que euh, quand t'as un collectif, ben c'est tout de suite plus facile d'être meilleur individuellement.
0: Parce que Nico, il y a Gaëlle aussi qui a fait, on l'a pas noté, mais Gay aussi a fait un très bon match parce que dans le, de cette idée de bloc du Paris Saint-Germain, elle se pressigne quand même assez haut des Parisiens pour étouffer les, les Lyonnais. On a vu Guy sortir un paquet de fois sur, le premier, enfin, sur, le, sur Thiago Mendes, etc., pour les presser directement. Et il a aidé aussi à ce que Danilo fasse un bon match. Bah, de
3: toute façon, c'était un petit peu le, le secteur du jeu où ça allait se jouer, ce match. On savait que Lyon avait un milieu très fort. À la Léopard, qui, on s'était fait dévorer par, par les, par les milieux lyonnais. Ça m'a été vraiment incapable le PSG de trouver une solution de relance, euh, très peu de récupération, ça avait été vraiment le c'est là que ça s'était joué de toute façon. Et là on attendait forcément euh, quelque chose effectivement dans ce secteur et le pari a été très bon parce que euh, parce que comme on l'a dit euh, tous individuellement ont été euh, sur dans un registre qui qui était, qui était qui était bien. Voilà, ils ont chacun joué comme ils savaient le faire. Avec en plus une débauche d'énergie importante, euh, beaucoup de solidarité entre les joueurs, beaucoup de permutations, beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions de passes. Euh, le contre-pressing, franchement, pendant une heure, euh, alors c'était sûr que ça ne pouvait pas tenir jusqu'au jusqu'au bout, hein, parce que ce qu'ils font pendant une heure au niveau contre-pressing, c'est bluffant. Mais vraiment, je ne sais pas si euh, les gens se sont bien rendus compte hier, mais étouffer euh, à ce point-là une équipe avec quand même des joueurs techniques comme Lyon à ce niveau-là et surtout aussi haut sur le terrain, c'est, voilà, c'est fort. Et ouais, gay à l'image des autres, il fait un match hier assez bluffant parce que, parce que vraiment bon à la récupération et puis encore une fois, bon avec, avec le ballon, mais pas en essayant de faire des choses trop compliquées. Voilà, Gay quand il avait le ballon, il levait la tête, il avait euh, les latéraux disponibles, il avait Verratti souvent dans sa zone, Danilo bien placé, des fois Marquinhos qui venait s'intercaler également. À l'arrivée, bah, gay quand tu lui demandes de faire une passe de 5 mètres, et il sait faire. Quand tu vas lui demander de percer la ligne sur 40 mètres par une passe ou par une course, ça va être plus compliqué, il y aura du déchet. Donc, euh, hier, c'était à l'image de l'équipe, c'était vraiment cette... Euh, cette notion collective cette, cette envie de jouer les uns pour les autres qui a fait que bah, chacun en fait s'est sublimé il y en a plus que d'autres évidemment mais à l'arrivée ils ont tous été quand même hier à un niveau, il n'y en a aucun qui passe à côté hier vraiment de manière, euh, de manière euh, vraiment significative quoi. ils font tous un match vraiment très très, très complet donc, euh, donc ouais très, très très satisfaisant de ce point de vue là
0: il y a un autre joueur aussi qui a fait un bon match Oui, moi, euh, Plus, je dis un mot sur gay comme ça tout le monde sera
2: content <rire> Euh, non, en fait, pour moi, la différence avec le gay d'hier, dans l'activité, on le connaît, gay on l'a déjà dit, voilà, il n'y a pas de problème. En fait, c'est dans l'utilisation du ballon où il a plus osé se retourner dans ses contrôles vers l'avant et même jouer vers l'avant. Euh, et je vais le montrer dans la minute tactique parce qu'à un moment donné où il joue vers l'avant et la passe n'est pas bonne, mais en fait, pour moi, c'est l'intention qui est plus importante. Euh, le déchet technique, il y en aura toujours dans un match de foot. Mais en fait, cette idée de vouloir jouer vers l'avant, premièrement, elle prouve que T'as envie, t'es capable, t'es en confiance, mais aussi, je répète souvent, le doute qu'elle met dans la tête de l'adversaire. Et juste, je reviens là-dessus sur le, le, le fameux pressing lyonnais du, du match aller. En fait, en début de match, il y a un début de pressing lyonnais. Mais en fait, les sorties de balles du PSG font tellement mal que là, ils se disent bon, qu'est-ce qu'on fait en fait aujourd'hui On va les presser, mais en fait, ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, on se rendra compte, notamment dans la minute coach, je vais en parler, que les Lyonnais sont souvent entre deux parce qu'ils savent plus, s'ils doivent y aller. Mais comme les joueurs parisiens sont bons, juste techniquement, ils se disent « Ouais, mais si on y va, on est éliminés. » Donc, ils vont être toujours entre deux. Et, et le rôle de Gay là-dessus, avec l'utilisation du ballon, elle a été importante hier. Et ça,
3: Garcia, il en, il en parle hier, justement, de Garcia. Parce qu'ils lui ont demandé hier, en conférence de presse, pourquoi ne pas avoir euh, refait le pressing du match au parc. Et en fait, il explique que, justement, c'est la position de Verratti plus haute, ce qui fait que c'est plus compliqué. Est-ce que tu ne peux pas aller presser la sentinelle Parce qu'il n'y en a pas, sur le double pivot. Ouais. Et euh, voilà, Garcia explique ça. Mais moi, j'ai quand même été vraiment surpris que, le, que que Lyon laisse autant de jeu, autant de temps à, à des garçons, justement, comme Danilo, comme Gay. Parce que Gay, si tu le presses un peu, il se retourne pas de la même manière, tu vois. Donc, euh, je pense que là, de ce côté-là, on a parfaitement exploité la la faille des Lyonnais. Alors, peut-être qu'ils étaient pas capables de faire mieux, les Lyonnais, mais euh, peut-être que c'est effectivement les Parisiens qui ont empêché ça aussi. Mais c'est vraiment le système qui... Enfin, le, le, le la tournure du, du pressing lyonnais, ça, ça a justement permis ce genre de à des joueurs comme Gay, comme Danilo d'avoir bah voilà, du temps pour jouer et quand tu leur donnes du temps, bah on voit qu'ils n'ont pas, pas les pieds carrés quoi.
0: Il y euh, Mous, euh, il y a le troisième milieu aussi dont on n'a pas encore parlé énormément qui a fait, aussi un, un, qui a fait un excellent match peut-être le deuxième homme du match derrière, derrière KMAP, c'est Marco Verratti qui était encore aligné dans cette pointe haut de, de, de ce 4-2-3, on va dire un peu en numéro 10 mais qui redescendait quand même pas mal pour venir chercher les ballons euh, Mous, sur son match, un petit premier allez, on va dire, un premier quart d'heure un peu timide puis, à partir de son tir qui entraîne le but d'Mbappé, là, vraiment, on a vu le Verratti euh, qui, a, qui a rayonné. Il a une grosse influence dans un costume un peu voilà, de meneur de jeu électron libre. Précieux dans le contre-pressing, on l'a vu gratter énormément de ballons euh, sur les défenseurs, venir presser avec, euh, avec Moïse Ekin aussi. Euh, pas décisif pour Mbappé, qui est juste euh, voilà, délicieuse, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, Est-ce que tu es d'accord si euh, je te dis qu'il commence à prendre la mesure de ce nouveau rôle que lui a donné Pochettino dans ce poste de numéro 10, un peu électron libre.
1: Ouais, il est, il est, il est super intéressant dans, dans, dans ce rôle, d'autant plus qu'en fait, est, il, a, il, a, il est double emploi. Hein. Il, il est haut sur le terrain en phase offensive, mais il, il redescend tout le temps à la perte de balles, il fait le contre-pressing, il joue souvent entre les lignes... Alors, Verratti, on l'a toujours dit, hein, il, est, il, est, il est indispensable et, et dans une période où, où tu étais privé de Neymar, bah, il, te fallait, il te fallait un joueur. Tu avais deux profils euh, qui, pouvaient, qui pouvaient remplacer, avais, même s'ils sont un peu différents, mais tu avais Rafinha et Verratti. Et, et évidemment, Verratti, on l'a très, très peu vu, euh, vu jouer à ce poste euh, les saisons précédentes, quel que soit le coach. Je crois que c'est la première fois euh, qu'il joue aussi haut sur, euh, sur le terrain. Et, euh, et moi, je pense qu'il prend du plaisir parce que même quand on lui pose la question euh, après les matchs, euh, bah lui, ça a l'air, euh, ça, ça a l'air de, de lui plaire de jouer, de, de jouer derrière les attaquants. Et vraiment, euh, non, non, il, il, fait, il, fait, il fait un super match encore hier. Il, il est partout, contre pressing, il est là. Euh, à la récupération, il est là. Il est là pour donner des ballons, pour orienter le jeu. Donc non, non, hier, il fait, il fait encore un, un super match. Il y a encore une fois là, cette, cette complicité qu'il a avec Mbappé. Euh, il peut jouer les yeux fermés, euh, bah, tu vois, sur le, le, le deuxième but d'Mbappé, c'est tout à fait ça. Euh, je voulais juste aussi ajouter un petit mot sur Gay. Ça m'a fait plaisir aussi de, de, de voir qu'il est, euh, qu est capable de jouer vers l'avant. Et c'est vrai que c'est aussi ça qu'on lui reprochait, notamment euh, Yacine sur ses papiers ou sur, ou sur les minutes tactiques. et Il n'avait pas forcément tort parce qu'il jouait. On avait, on, on avait l'impression qu'il avait un peu peur de, de prendre ses responsabilités. Et hier, moi, je l'ai même vu temporiser. Il l'a il dit aussi, Nico. Il levait, levait la tête, essayait de voir quel partenaire est le mieux placé. Donc, euh, je, suis, je suis super content pour, euh, pour, pour Idrissa, parce que lui aussi, euh, comme Danilo, il a beaucoup, beaucoup été critiqué. C'est n'est pas facile, quand tu es, es joueur, de voir s'abattre un nombre de critiques. Et, et On leur faisait un peu les mêmes reproches, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas forcément des joueurs qui sont habitués à jouer dans des équipes de possession, à un jeu à la parisienne. L'un vient de Porto, l'autre euh, de Première Ligue. Donc, voilà, moi, je pense que petit à petit, et, et, et à force d'évoluer dans cette équipe, gay, il est mieux, et notamment dans son jeu. Euh, voilà, ça, c'était juste pour, pour Idrissa et puis pour, pour, pour Verratti. Comme je le disais tout à l'heure, avec le retour de Neymar, je pense que voilà, il, Pochettino, il va, va falloir qu'il fasse des choix. Euh, soit tu mets Neymar sur un côté et tu laisses Verratti euh, derrière, les, derrière les attaquants, mais tu vas te priver forcément d'un Di Maria ou d'un Kane. Ça va être compliqué. Euh, moi, je, je pense qu'il va naturellement redescendre 20 cran et c'est Neymar qui va prendre le, le dom. Mais ça offre une possibilité de plus à... À, à Pochettino quand on sait que le, le, le physique de Neymar est fragile voilà, on, il, il peut y avoir des rechutes des blessures etc bon, ben là, tu sais que maintenant tu as un remplaçant naturel et euh, après ce qui va manquer peut-être un peu fatigué vers la fin euh, c'est ce qui va lui manquer un petit peu euh, et d'ailleurs ça c'est un problème mais c'est pour un autre joueur c'est pour Florenzi j'espère qu'on en parlera parce que ça commence à être problématique le fait qu'au bout de 45-50 minutes, le latéral italien commence déjà à s'essouffler. Je fais une digression, mais c'est pour…
0: On fera un petit mot sur, sur les latéraux. Yacine, sur le match de, de Verratti, dans son contre-pressing, dans l'utilisation du ballon, voilà, sur ce, tu peux nous parler aussi de cette super ici pour Mbappé, euh, mais c'est vrai que, comme le dit Mousse aussi, quand il y aura Neymar aussi, il faudra voir comment incorporer Neymar et où mettre Verratti, ce que tu fais redescendre Ou est-ce que tu laisses Neymar plutôt sur un côté
2: bah alors déjà sur le match de Verratti, c'est le joueur qui récupère le plus de ballons dans le match, il, a, il récupère 7 ballons. Euh, L'avantage de Verratti en fait, c'est son intelligence de jeu, c'est que moi je dirais presque que le PSG aujourd'hui joue en 4, 2, les trois attaquants. Et en fait Verratti s'adapte à ce qui se passe, il s'adapte à ce qui se passe défensivement. C'est-à-dire que des fois quand il y a un attaquant qui n'est pas en place, c'est lui qui va presser. Il y a des séquences de jeu quand j'ai revu le match où c'est pratiquement lui qui avance centre, aller chercher le défenseur central, la voilà. passe en retrait sur le gardien.
0: Ouais.
2: Euh, et puis parfois, il se réadapte dans les trois du milieu. Et puis, quand t'as le ballon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il vient proposer des fois plus bas, il vient proposer plus haut, il vient entre les lignes. Donc, c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est ton animation. Euh, voilà. Après, je, euh, je pense qu'il y a certaines, certaines courses qu'il ne devrait pas faire. Alors, c'est son jeu, il court beaucoup. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, euh, il court beaucoup et parfois, je pense qu'il s'use dans certains pressings, euh, parce que des fois, il y va même tout seul. Il fait des courses de 20-25 mètres où il va chercher, chercher, chercher et les autres ne suivent pas, mais lui, il continue sa course. Et après, il repart. Ouais, donc est, ouais et il est là à courir dans le mec, enfin bref. Et donc C'est vrai qu'il s'use, mais par contre, il est hyper important euh, dans ce rôle-là parce que euh, voilà il s'adapte à à toute l'animation, à la configuration du jeu. Euh, son positionnement avec le ballon, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement se placer entre les lignes pour demander le ballon, pour, pour créer des situations, même quand il ne reçoit pas le ballon. Parce que, en fait, dans cette position, il reçoit moins de ballons. Il touche moins de ballons que, que quand il est plus bas, parce qu'il est autour de 70, 80, alors qu'avant, il était au-dessus de 100. Mais malgré tout, ce qu'il en fait, c'est juste. Enfin, il est juste, voilà. Et cette passe, notamment, où, en fait, il est dans ce qu'on demande à ce genre de milieu ça veut dire que quand tu récupères le ballon la première possibilité que tu dois te donner c'est du jeu vers l'avant en regardant la passe la meilleure passe loin et en fait au fur et à mesure tu te rapproches en disant je ne peux pas jouer loin est-ce que je peux jouer moyen bon finalement on ne peut pas on va jouer court ben, la passe sur Mbappé c'est ça c'est à dire qu'il lève la tête il le voit et puis après, la qualité de passe, bon, on la connaît. C est, c est, Alors, en plus, euh,
0: Yacine, il faut arriver à doser entre l'accélération de Mbappé, le retour défenseur et puis la sortie du gardien aussi. Donc, voilà. En ont... fait, il,
2: il est parfait. C'est-à-dire qu'Mbappé, il court et sa course, il n'y a pas de temps mort. Il, il prend le ballon parce que le ballon est parfait. Voilà. Euh, D'ailleurs, je rappelle aussi que Verratti a frappé au but parce que sur le premier but, c'est lui qui frappe, sur, euh, qui est repoussé par Lopez. Comme quoi, il est aussi capable de le faire. Euh, voilà, c'est pour moi de toute façon, depuis toujours, je, moi je pense que c'est le joueur essentiel je pense que c'est en fait le joueur le moins remplaçable de l'équipe, C'est-à-dire que tu peux t'adapter aux autres, mais voilà après, sur la projection j'ai envie de dire que euh, bah, c'est le travail de Pochettino bah, c'est le travail d'un entraîneur d'une grande équipe bah, à toi de faire les bons choix est-ce qu'il faut faire redescendre Verratti alors rappelons que Paredes sera suspendu contre le Bayern donc est-ce que euh, Faire redescendre Verratti, pas Verratti, animé autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité de Kin, elle n'est pas indispensable aussi euh, Voilà, moi je veux bien que Et le statut. On va parler de Kin.
0: Bah, on va, va de gagner sa place. C'est le, le débat juste après.
2: Le statut de Di Maria, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'activité, l'intelligence, la prise de profondeur, les courses, le repli de Kin, est-ce qu'elle n'est pas plus importante Voilà, bah j'ai envie de dire c'est ton travail d'entraîneur de grande équipe. sinon t'entraînes t'entraînes Dijon. Non, je rigole. <rire> et t'as pas de choix à faire, t'as mon style. Et voilà, non, je rigole, je rigole. C'est bon. Ah mais oh, surtout,
1: Pochettino, c'est le genre de profil d'attaquant qu'il aime. Tu vois, c'est des attaquants qui travaillent un peu comme Cavani et, et, et nous depuis Cavani, ça fait ça Harry fait longtemps qu'on a Harry pas Kain eu. à Tottenham. Voilà, on a on n'a pas on a plus ce, ce, ce profil d'attaquant. Donc euh, voilà, il faut, faut qu'on en parle de qui. Parce que moi, il y a, y, a, y, a, y a deux joueurs pour moi hier qu'on qu'on qu qu vraiment. Marquer les esprits, qui vont peut-être donner des, du souci à Pochettino c'est Kin et Diallo. Diallo, je vois pas comment tu peux le sortir maintenant du, du poste de latéral gauche.
2: Non, mais là il y a pas de euh, souci. Non, bah y
1: a... non, Mouss, y a pas de sur Diallo parce que
3: Kurzawa n'est pas indiscutable, donc. Oui, euh, oui, oui, c'est vrai. C'est
1: surtout Kin
3: ton équipe à cause de Diallo. Bah. Par contre, devant. non, non mais c'est vrai, c'est vrai, vrai.
2: Effectivement.
1: Ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que je comprendrais pas que, que Pochettino ne, ne finisse pas la saison avec Diallo à gauche. Voilà, c'est plus ça. Pour Kin, évidemment, c'est un autre souci parce que tu as Icardi, Di Maria, as des choix à faire. Mais j'espère vraiment qu'il voilà, qu qu voit les matchs comme nous, ben, il les voit du, du banc de touche. Mais enfin, c'est difficile quand tu as un mec qui travaille autant euh, de le remettre sur le banc en lui disant Ouais, mais je préfère Di Maria ou je préfère Icardi. Donc, et
0: là, Justement, ça, ça été... Je vais te lancer dessus après, Mousse, mais je vais déjà venir voir Nico et on parlera des latéraux ensuite de, de Florenzi et de Diallo, comme ça on parlera des latéraux de façon complète. Euh, Nico, sur le match de Moïse King, parce que lui aussi, alors certes, il n'a pas marqué, il était positionné en, en numéro 9 hier mais il a fait un match très intéressant, il a beaucoup apporté euh, par ce, voilà, son profil, on le connaît, euh, ses appels, sa mobilité, son dynamisme, son impact sur la défense aussi, et puis il libère beaucoup d'espace pour Di Maria Mbappé. Hein. C'est une, une autre palette en fait, c'est une palette différente de Icardi, mais dans un rôle différent, mais hier elle a été très utile.
3: Oui, bah as tout, as tout dit Hugo, en plus hein. C'est d'autant plus utile dans les matchs comme ça, où, où tu as besoin d'une grosse activité, où tu as besoin d'un joueur qui, qui, qui bouge tout simplement. Icardi, dans des matchs un petit peu plus euh, un peu plus fermés, j'ai envie de te dire, où, euh, où tu vas avoir une grosse possession, mais pas beaucoup d'espace, tu sais qu'il sera plus clinique dans la surface et donc il aura son, son intérêt. Mais dans un match comme hier, où tu as quand même deux blocs qui offrent à l'arrivée pas mal d'espace, et où t'as quand même une une obligation de, de course et de volume, bah on voit la différence. Puis qui ne qui compense parfaitement les quand il y a besoin avec euh, avec certains, il fait des propositions en permanence. C'est dommage qu'il marque pas hier sur la belle action à la sixième, mais euh, tu vois que derrière, bah ça le démoralise pas plus que ça. Il continue à te livrer un un super match. Et c'est vrai qu'il a il a un profil travailleur qui 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 plaît beaucoup et euh, ça va être un. Alors, je ne sais pas si ça, va être entre, si ça va être une concurrence icardi kin honnêtement. Par contre, je pense qu'il y a clairement une concurrence qui va s'installer entre les trois. Parce que Mbappé, évidemment, n'est ne, ne, pas touchable. Et il va y avoir des choix à faire à ce niveau-là. Et Pochettino, je pense qu'il va jouer là-dessus. Mais moi, je ne serais pas surpris de, de voir Keene titulaire en avant-centre ou même titulaire côté droit quand il y a besoin. Et c'est peut-être entre du coup Icardi et Eddie Maria que se jouera la troisième place sur les, selon les matchs. Mais sur ce que je vois de qui, en plus, rappelons qu'il il vient de se faire dix jours d'isolement Covid quand même. Il avait qu'un match contre Lille, déjà, il avait été bluffant physiquement, j'avais trouvé. Et hier, ouais, il a une activité. Ça me paraît difficile de te passer de lui, quoi, parce que tu as besoin de joueurs qui courent. Et tu sais en plus que tu en auras d'autant plus besoin quand tu auras à la fois Mbappé et Neymar sur le terrain, qui sont pas les deux plus, euh, les joueurs qui courent forcément le plus même s'ils si, euh, sont capables de le faire. Donc voilà, ouais, pour moi, euh, Kin est un titulaire en puissance actuellement.
0: Ouais. J'ai juste changer de salle, ne hein, vous inquiétez pas, mon, mon colocataire va rentrer, donc je ne vais pas être surpris. Euh, voilà, il il rentre de son cours de tennis, mais comme on va un peu en parler un peu plus longtemps qu'une heure, voilà, j'ai évité que de, de me faire surprendre par, par son arrivée. Euh, sur le match de, de, de Moïse Keane, Mousse, là, je te lance dessus. Alors, j'ai une petite déclaration de Pochettino quand même dessus qui est intéressante parce que ça revient un peu sur ce que disait Nico et sur aussi la palette de jeu qu'il a par rapport à Icardi. On lui a posé la question, est-ce que Kin qui a fait un bon match et qui offre donc une palette différente d'Icardi peut le concurrencer au poste d'avancante comme titulaire Et Mauricio Pochettino a répondu à ce sujet. Je n'aime pas parler de coéquipiers de joueurs, d'autant plus après une victoire. là un a l'avantage d'avoir un résultat positif en enfin parlant de Kin, Nous avons 25-30 joueurs. Nous devons trouver les bonnes combinaisons pour que tous se sentent à l'aise, comme d'autres. Icardi n'a pas joué, mais il a été important avant pour l'équipe. Aujourd'hui, c'était au tour de Moïse Keane, et il a été important aussi. Dans notre fonctionnement, nous cherchons toujours les options pour que tous se sentent à l'aise, que l'équipe perde ou qu'elle gagne, c'est un collectif. Certaines individualités peuvent être au-dessus, se démarquer. Le plus important, c'est de maintenir ce ressenti collectif qui nous rend plus forts. C'est ce est, est intéressant parce que c'est un peu le fil conducteur depuis tout à l'heure de ce qu'on dit sur la performance du Paris Saint-Germain hier contre Lyon. Mousse sur le match de Moïse et Keane par rapport aussi à ce qu'il offre, c'est vrai que j'ai l'impression, en hein, t'écoutant aussi dans les, dans les débriefs qu'on fait, tu as une préférence pour Moïse Keane maintenant au poste de numéro 9 ou même en tant qu'ailier dans le onze titulaire du PSG
1: Moi, j'ai une préférence pour Keane titulaire, ouais. c'est ouais, surtout ça. Clair. Parce qu'il parce que, voilà, qu le mérite, parce qu'il travaille, parce qu'il baisse jamais les bras, parce qu'il ouais. est, est, euh, est important dans les phases offensives, il est important dans les phases défensives, c'est… Euh, le, la, cette capacité qu'il a de, de jouer avec son corps, il, est, il, enfin, il joue très intelligemment il dégage une puissance souvent sur les premiers ballons quand il les récupère dos au but, euh, voilà, il arrive toujours quand même à se débarrasser du, du défenseur donc parfois parfois c'est en faisant faute et c'est signalé mais, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il, il, il donne tellement euh, il est jeune, après je me pose la question moi sur les décisions futures de Pochettino, est-ce que ça va pas être aussi lié au futur de Moïse c'est il y a, y a forcément ça... Euh, on, on, on peut se poser la question parce que il est juste prêté euh, on ne sait pas aujourd'hui les intentions du Paris Saint-Germain ni les intentions du joueur d'ailleurs euh, il fait une bonne saison euh, il, la chose dont je suis sûr c'est qu'Everton ça ne l'intéresse plus euh, Là, il, il, voilà, c'est un joueur qui venait de la Juve qui avait goûté à la Ligue des Champions qui est parti à Everton ça s'est mal passé il revient au PSG non seulement il a du temps de jeu il a des stats pour lui et en plus il, ouais. il, il, il participe à des jeux
0: Oui. 11 buts en 20 matchs de, de Ligue 1 et en Ligue des Champions, il est à 3 buts et une passe dans en qui
1: Voilà, c'est ce que je te dis. Donc, Même en Ligue des Champions, il a, il a participé et, et il a quelques stats. Donc aujourd'hui, euh, s'il si y a une certitude pour Pochettino, pour la direction du PSG, que le, que le joueur restera et qu'il pourra s'inscrire sur de long terme, bon, bah, je pense que, évidemment qu'on peut lui faire une place dans le 11 titulaire. Parce qu'il y a aussi des, des doutes sur Ricardi, sur, euh, sur le fait qu'il va y retourner en Italie. Donc il y a, il y a, il y a plusieurs paramètres. Maintenant, si, si, si effectivement, il euh, y a peu de chances pour garder Kine et que la direction le sait déjà pour, 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 plusieurs, pour plusieurs paramètres, bon, bah peut-être qu'il euh, le fera moins jouer parce que l'année prochaine, il va falloir aussi concerner Icardi ou Di Maria qui a un cap prolongé. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question-là. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, moi, en tout cas, pour les prochains matchs et notamment celui du Bayern, quand on voit, la, la, quand on voit le match qui fait à l'aller au Barça, euh, tu ne peux pas, tu peux pas ne, 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 ne pas y penser. quoi. C'est ça aussi. Donc moi, j'espère vraiment qu'il aura sa chance. Et encore une fois, comme on a plus profil d'attaquant à la, à la Cavani, euh, qui va non seulement être efficace devant, mais qui va gêner les premières relances, qui va re, qui va revenir pour les, les replis défensifs, etc. faut bien réfléchir, mais bon, je pense que Pochettino, il a les cartes en main. Hein. Et puis, il y a aussi le, le physique d'Icardi, on ne sait pas. Euh, il se blesse aussi assez souvent. Euh, voilà Mais en tout cas, Joaquin, franchement, c'est une très, très belle surprise cette saison. On avait entendu beaucoup de choses négatives sur lui, notamment sur son hygiène de vie, euh, etc., le comportement du joueur, etc. En tout cas, à Paris, pas de soucis, on n'a jamais entendu... En même temps, il n'y a rien de, de né wow. négatif sur lui. Oui, mais bon, euh, euh, tu n'es pas obligé, ah, obligé d'aller en boîte ou dans un bar pour faire des conneries. tu vois. D'ailleurs, je crois que lui, en Angleterre, il avait été surpris je crois, dans un rassemblement avec des filles, je sais plus très bien. Oh, en tout cas, voilà. cette saison à Paris, il n'y a rien de tout ça. Tant mieux, c'est un bon joueur. J'espère que et moi j'espère vraiment que Leonardo va tout faire pour, euh, pour le garder parce que c'est un super joueur.
0: C'est étonnant quand même un joueur qui serait avec des filles. Enfin, ça ressemble pas au genre de filles. <rire> c'est vrai. Yes. <rire> sur, sur moi, il est ouais, Alors première
2: chose, la première action avec Mbappé, je trouve qu'elle est importante parce qu'en fait sur des phases de jeu où tu pars très bas, je pense que c'est le seul joueur qui est capable de suivre Mbappé et d et d'être avec lui pour lui offrir une solution. C'est-à-dire que si tu pars avec Icardi plus bas, le centre, Icardi, il n'y est pas, c'est pas la peine. Donc, euh, non, mais ça, c'est important dans ta, dans ta, façon de jouer, puisque si il faut tu bien pars. Bien faire un
1: super centre en retrait, tu vois.
2: Ouais. <rire> <rire> Très <bon. rire> euh, tu vois, si tu, si tu pars sur un bloc médian comme ça, où tu vas jouer la transition, il faut quand même que tu aies des joueurs qui puissent suivre Mbappé quand il va, quand il va faire la différence. Donc, ça, déjà, c'est important. Euh, la deuxième chose, c'est que, bah, moi, je suis d'accord avec Mousse sur, moi, je, je l'avais dit déjà avant Barcelone, que quand on parlait de Sarabia titulaire, quand j'avais présenté le match, j'avais dit euh, « Moi, je vois Keane. » Enfin, je préfère Keane parce que son activité, etc. Euh, je pense que malgré tout, ce qui est bien, c'est que ça offre une palette en plus. Voilà, C'est-à-dire que euh, tu mènes, tu es mené, euh, le, la configuration de l'adversaire, bah, le rôle de Keane ou Icardi. Tu as des profils différents, donc tu peux aussi t'adapter. Et ça, c'est important pour un coach. Euh, en début de match, mais aussi en cours de match. D'ailleurs, il faudrait dire un mot sur le coaching de Pochettino, parce qu'on en parle souvent, mais il y a encore... Euh, quand même des choses à dire. Euh, et puis la dernière chose, c'est que c'est à dire, dire Yacine ouais, le... Je pense que son On coaching tardif. Ouais, il c'est trop tardif. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée de Neymar euh... so parce qu'il fallait lui redonner du temps de jeu. Et il rentre au moment où Mbappé euh, semble être un peu gêné et que bon stop. Euh, mais finalement après il n'y a plus de changement. Euh, et pourtant Paris quand même est en difficulté même s'il y a eu une heure ex exceptionnelle et tout. À un moment donné, je pense qu'il y a un ou deux changements à faire pour ramener du jus parce qu'on voit bien que Paris n'est pas bien. Et malgré tout, encore une fois, si on veut être un peu vraiment négatif, il y a cette tête de Slimani sortie par Navas. S'il si y a 4-3 à la 83e, encore une fois, tu sais pas comment ça finit. Après, les fins de match comme ça, ça sont un peu folles. Il peut tout se passer. C'est dommage de gâcher ça là-dessus. Après, voilà,
1: les je... Lyonnais un... aussi, hein, tu sentais qu voilà, ça déclinait un peu. Hein. Il y avait de la fatigue des deux côtés, de toute façon. Donc, euh... ah, dans ouais, en en pas... et toi, pas,
0: enfin, pas bon. pas, pas, pas la moi, j'ai moi, j'ai senti en tout cas de ce que j'ai vu dire du match qu'ils avaient eu un peu un, un surplus de, de motivation par les rentrées aussi qui ont fait du bien de Bruno Guimaraes et de Slimani euh, mmh. qui ont apporté aussi euh, offensivement et euh, même Cornet quand il a, il a été repositionné ailier. Euh, on a vu, c'est passé quelques fois. Et si Navas ne sort pas deux arrêts euh, énormes tu peux quand
2: même te retrouver. Peut-être que tu le cales le match 4-3, mais
1: en tout cas... tu Mais Paris, mais Paris a une ou deux occasions à la fin aussi, il me semble qu'il y Je ne me rappelle pas, mais bon,
2: en tout cas, attention, tu peux enfin tu perdre un match que tu maîtrises totalement et c'est dommage et tu as un bon de touche, c'est pas comme si tu n'avais pas de bon de touche et que tu te dis il je n'ai pas de solution. Donc, voilà. Ça faisait combien de
1: temps, Yacine, qu'ils n'avaient pas fait autant d'efforts enfin, Je veux dire, tu, 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 tu peux comprendre qu'à partir de la 60e, 65e, que. Oh, oui, c'est pour ça. C est, c est en fait, ils sont tellement pas habitués à faire autant d'efforts qu'à un moment, ça va, ça, ça va décliner. Oui, mais oh, c'est bon. le rôle du
2: coach. Mmh, non, je suis d'accord. de pas. la fraîcheur, etc. Et la dernière chose, c'est quand même il n'y a que en France qu'on se pose ces... les questions. Alors, la question de Mousse, c'est n'est pas sur Mousse. Hein, Tout le monde se la pose de se dire, il est que prêté, est-ce qu'il faut le faire jouer Mais attends, il est sous contrat jusqu'au 30 juin et il joue. S'il est bon, il est au-dessus des autres. Je m'en fous, moi, d'Icardi. Il rêve de l'Italie. Il pense que peut-être, à un moment donné, tu peux pas... Il y a quand même des résultats à aller chercher. C'est-à-dire que si tu as 15 points d'avance en championnat, tu peux te dire, OK, je privilégie Icardi pour lui montrer qu'on compte sur lui. L'autre, il va repartir, etc. Mais là, tu n'es pas en situation de dire, euh, si Ikin a plus d'activité, tu plus qu'Icardi. Moi, je suis désolé. À un moment donné, tu peux pas te poser cette question. Euh, non, mais, mais je...
1: c'est dans le sens, Yacine... Yacine, c'était dans le sens où euh, si effectivement euh, tu es, es sûr de ne pas garder Keane et que l'année prochaine tu as encore Icardi, que si tu mets Icardi sur le banc pendant huit matchs d'affilée et que c'est un petit jeune qui lui passe devant, l'année prochaine il va falloir le gérer, après okay. l'année d'après il si faut gérer tu... Icardi, tu vois. Tu le remets okay. titulaire, le mec va faire la gueule, c'est dans ce sens-là que je te parlais, hein. non, mais après, je après sais, oui tu je as sais. raison,
2: Mais je sais. les mais meilleurs dire, doivent si jouer quoi qu'il arrive. Si ouais. tu vas chercher la Ligue des champions avec Keane et qu'Icardi fait <rire> 8 matchs sur le banc, tant pis pour lui hein. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, ils ont, ben voilà. C'est aussi. Après, tu sens que, aussi entre aussi... Argentin,
1: tu vois, voilà, il y a, a Pokétino, il est Argentin, Di Maria est Argentin, Icardi aussi. Tu sens qu'il n'a pas trop envie. D'ailleurs, moi, Hugo, tu as l'air sur une déclaration <rire> sur Keane. as l'impression qu'il ne veut pas froisser Icardi, Pochettino, quand il dit oui, non, je ne veux pas parler des individualités, etc. Ah oui, peut-être qu'avec qu un autre joueur, il l'aurait peut-être fait, tu vois ce que
2: je veux Mais, dire. Donc, ouais,
0: ouais, ouais. parce que Pochettino, il concerne tous ses joueurs aussi. C'est différence. Oui, bien, il y a, bien il y a, sûr. qui n'avait rien à carrer pour être grossier de, des remplaçants. À, à part ouais. Baker. À part Baker. Juste, euh, Nico, sur ce débat euh, Icardi-Kin, tu es plutôt titulaire euh, bah, euh,
3: Non, non, là, en plus, euh, l'an dernier, il me semble que Cavani, euh, <rire> il, était, euh, il était à la rue, et puis tout à coup, il s'est retrouvé titulaire, et puis on a laissé Icardi sur le banc pendant plusieurs mois, alors qu'on savait que Cavani allait se barrer, tu vois, donc euh, je pense que Pochettino... Ah, c'est hein, différent,
1: c'est différent, parce que je te coupe, hein, parce que euh, Touchel n'avait pas validé l'arrivée d'Icardi, il n'en voulait pas et à, au, je crois qu'il y a eu une dispute dans le vestiaire juste avant et c'est juste après qu'il qu s'est retrouvé sur le banc donc c'est pour ça que c'était un peu différent comme
3: cas. après moi j'ai l'impression qu'il est assez pragmatique Pochettino et qu'il euh, est là pour mettre la meilleure équipe possible et pour gagner et puis effectivement c'est ce que dit Yacine tu n'es pas aujourd'hui en position de, de faire de la politique et de penser à l'année prochaine il reste 8 matchs pour aller chercher un titre de champion euh, bon Icardi moi je l'aime beaucoup mais euh, si qui est meilleur qui ne va jouer je pense que c'est assez simple et de toute façon j'ai j'ai quand même l'impression que on l'avait déjà vu à Barcelone. Hein. Rappelez-vous, le match retour, tout le monde regrettait que Keane soit absent. On en parlait beaucoup dans l'absence de Keane. On avait déjà tous conscience que c'était une perte. Aujourd'hui, sauf gros bouleversement physique dans les 15 prochains jours, je ne vois pas aujourd'hui Pochettino se priver d'un Keane à Munich pour le match aller. Ça me paraîtrait complètement suicidaire. Tu as une activité, tu as un pressing, tu as une puissance... Tu as besoin de ce genre de joueur. Icardi, c'est un autre registre, mais tu sais très bien qu'à Munich, tu auras plus besoin de Kine. Ça me semble évident.
1: Est-ce qu'il est sélectionné, Kine? Ouais. ouais oui. okay.
0: Avec l'Italie.
2: Kine, Flor Florenzi, Verratti avec l'Italie. Okay, J'avais un doute, c'est pour ça. Okay. Ouais,
0: ouais, ils sont sélectionnés, donc ils joueront avec, euh, avec l'Italie. Avec euh, bah, vous parlez de Florenzi, on va parler des, des latéraux. Euh, Yacine, je vais me tourner vers toi sur les matchs de Abu à gauche et puis de Florenzi à droite. Alors, euh, évidemment, Florenzi faisait son retour aussi parce qu'il a eu quelques blessures récemment. Euh, il a été, moi j'ai trouvé au euh, pas de l'équipe on l'a vu offensivement intéressant euh, sur certaines situations il n'a pas trop été dérangé euh, euh, défensivement Toko Ekambi a été plutôt éteint aussi par les milieux de terrain que je disais tout à l'heure c'est une performance évidemment collective donc ils l'ont aidé aussi à être mieux protégé on va dire et Abdou Diallo qui a confirmé euh, son rendement euh, en tout cas dans ce qu'on attend de lui défensivement dans un gros match il a été solide il a apporté quelques fois en dédoublant quand il pouvait mais il, a été, il est resté plutôt euh, sobre hier uh, Diallo Ouais,
2: alors je vais commencer par Diallo. Euh, Diallo, on l'a, on l'a souvent dit nous tous ici qu'on voulait le voir en latéral gauche, en latéral gauche. Bah depuis, il prouve quand même que on dit pas, que, on dit pas que des bêtises. <rire> euh, il a été bon, il a été sérieux. Euh, le truc, c'est que sur l'histoire de l'apport offensif, parce que moi je l'ai écrit, évidemment qu'avec Urzawa, il est moins souvent devant. Par contre, est-ce qu'il vaut mieux encore une fois, c'est toujours le, le calcul. Est-ce qu'il vaut mieux un mec qui monte trois ou quatre fois par mi-temps, mais qui est juste? et qui est solide à son poste Ou est-ce qu'il vaut mieux un mec qui, soi-disant, monte 10, 15, 20 fois, mais qui ne t'apporte rien, et qui, en plus, euh, a des lacunes défensives bon, Moi, mon choix, il est vite fait. La question bon, est vite répondue, comme dirait certains.
0: Mon choix, il est fait aussi. Hein. Je, voilà.
2: je préfère qu'il monte 3, 4 fois, juste quand il faut, quand il sent que c'est le moment, et c'est tout. Euh, voilà. Et moi, je continue de penser qu'il apporte en plus une solidité, et il apporte en plus une sérénité à Kim Kimpembe, qui a moins besoin de venir tout le temps euh, anticiper l'erreur du latéral et venir couvrir, et donc qui, qui est plus concentré sur son rôle de, 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 de défenseur axial gauche. Voilà.
0: Il, euh, a, eu, il a eu affaire à Kimpembe avec Depay,
2: hein ouais, ouais. Il a, il a fait de très bonnes couvertures, etc. Euh, et puis dans le duel, bon, quand il est, con quand il est concentré et concerné, euh, Kipembe, bon, quand il y va, il euh, n'y a pas de problème. Euh, et puis de l'autre côté, en fait, Florenzi. Bah, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que lui, il a besoin d'être protégé par les autres, défensivement, donc d'avoir le moins de travail possible et de se retrouver tr le moins possible en un contre 1. C'est ce qui s'est passé hier. Euh, offensivement, il apporte, lui, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, sur l'action du premier but, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est avant-centre. <rire> euh, c'est lui qui est à côté de Verratti quand Verratti reprend le ballon. Par contre, bah, Florenzi, on est sur ce qu'on a dit depuis qu'il est arrivé. Il n'est pas capable d'enchaîner, il n'est même pas capable de jouer 90 minutes à très haut niveau. Donc, ses fins de match, il souffre. Et s'il doit jouer deux matchs de suite de haut niveau, par exemple, Lille et le Bayern, je ne suis pas persuadé qu'il en soit capable. Donc, ça, c'est un problème parce que tes remplaçants à droite, c'est Dagba et Kerrère. Parce que Pembele, j'ai l'impression que bon, ce ne sera pas lui. Donc, voilà. Et c'est le problème de Florenzi sur cette constance. Maintenant, effectivement, sur ses 60 premières minutes, bah, il, est, euh, il est dans le collectif, il est bon, il n'est pas mis en danger, il est protégé offensivement, il apporte. Il m'a, Il m'a très beau centre, un peu en demi-volée, la tendue. Dommage qu'il soit juste un peu au-dessus de Mbappé. D'ailleurs, Mbappé, il ne fait pas d'efforts. Il ne tente même pas le retourner et tout. Euh, non, c'était blague. Donc, voilà. Je pense que, oui, de toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas mis au poste de latéral droit. Maintenant, comment gérer deux fois 90 minutes de deux gros matchs qui vont s'enchaîner Je pense que c'est ça la vraie question, vu qu'en plus, il va en sélection.
0: Voilà. Ouais. Nico Bon, essaye d'être objectif sur Abdou Diallo, sa performance en tant qu'arrière gauche. Euh, et sur Florence. <rire> c'est deux situations différentes, parce que là, Abdou Diallo, clairement, avec Bernard, pour l'instant, qui, qui revient petit à petit, mais qui, voilà, qui est pas encore intégré, évidemment, dans les 11, enfin, dans le groupe parisien, qui reprend les entraînements collectifs. Y a pas photo, c'est Abdou Diallo, titulaire à gauche, pour avoir le plus de sécurité défensive. Et à droite, c'est vrai qu'avec, avec Florenzi, bon, tu me diras, derrière, c'est Dagba et, et c'est Dagba et Kherer, donc ça apporte pas plus de garantie, mais et c'est vrai que physiquement, il lâche un peu dans des matchs, donc euh, il y a une vraie question à se poser sur, euh, sur l'enchaînement des matchs qui vont arriver à droite. en tout cas.
3: Bah, après, la solution la plus simple, pour commencer par Florenzi, c'est de le faire débuter les gros matchs comme ça, et puis à, à l'heure de jeu, de, 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 de prendre le parti, de lancer un Kerrer ou un Dagba, il faut l'accepter. Donc ça, ça te laisse un petit challenge du coup, parce que tu as une heure pour faire la différence avant d'être dans la merde potentiellement côté droit. Donc euh, ça t'a un, un petit piment supplémentaire, tu vois. Donc euh, oui, mais sinon Florenzi, moi j'aime bien ce joueur Hier, il fait vraiment un très bon match. Alors C'est dommage, il est, euh, il se rate sur l'action du deuxième but lyonnais. Voilà, Il fait une mauvaise intervention. Il, je pense qu'il hésite à aller chercher le ballon devant, alors qu'on voit qu'il est un peu court. Il aurait dû plutôt plutôt bloquer euh, le, le chemin au but. Voilà, bon, C'est une petite erreur d'appréciation. Mais à part ça, je trouve qu'il fait un bon match. Après, c'est vrai que le creux physique, on le voit de toute façon, à partir de l'heure de jeu, euh, il est moins tranchant. Euh, donc, tu as effectivement... Euh, c'est sûr que quand tu te projettes sur le match à Munich, tu peux encore une fois être inquiet, parce que tu sais que les côtés, les côtés allemands, c'est très très fort.
0: C'est euh, le sens de la question, Nico aussi, parce qu'on le sait, la grosse force, bon évidemment, la, la force du Bayern, c'est une force collective, mais ils ont des, des, des alliés, ils ont une capacité, des alliés très très, on va dire, euh, puissants, ah, qui sont capables de rentrer à l'intérieur du jeu, qui savent, de, qui savent dédoubler, qui savent prendre la profondeur. Quand tu as des profils comme Coman, Gnabry, qui a été encore excellent euh, ce week-end contre Stuttgart, euh, ça n'est Lorisane euh, qui est aussi ultra intéressant, euh, ouais, il, va falloir, euh, il va falloir faire un bon match pour Frenzy.
3: Bah, il va falloir surtout défendre à, à 3 dans ce couloir, c'est-à-dire qu'il va falloir l'apport de Gay, il va falloir l'apport euh, aussi de Marquinhos en couverture, et puis allez même, bah, soyons fous, d'Andy Maria également qui va devoir aussi aller aider. Ça va, tu ne pourras pas en tout cas euh, sur, sur ce match à Munich... Euh, partir dans l'idée que tu te retrouves sur du 1 contre 1 avec Lorenzi parce que ça va être compliqué, donc euh, ce sera une défense collective, voilà il va falloir qu'ils travaillent tous ensemble, et je trouve que c'est ce qu'ils ont très bien fait justement hier pendant une heure, donc c'est un motif d'espoir, vraiment. Après, de toute façon, tu n'as pas d'autre solution à droite, de toute manière, tu, tu ne commences pas avec Dagba, ce n'est pas possible, et puis Carrère, j'en j'en parle même pas, donc euh, de toute façon, tu n'as pas le choix à droite. Après, à gauche, tu as un peu plus de solutions, effectivement. Euh, je pense que Kurzawa... Euh, ça y est, il est hors course. Honnêtement, je vois pas aujourd'hui comment il peut euh, postuler à une place pour les gros matchs. En plus, à chaque fois qu'il joue maintenant, le pauvre, il concède un penalty, donc euh, ça va pas l'aider. Et puis ça, non,
2: après le c'est pour faire briller Navas. C'est ça, ouais. Après euh,
3: non, après moi je trouve que oui, Diallo c'est une bonne solution. Bon, on, on refuse de donner sa chance à un espoir néerlandais qui va jouer l'euro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je peux plus rien vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tout le monde aux Pays-Bas est fan de Baker et en France, voilà, on, on, on comprend rien de foot en France. C'est comme ça. Mais non, ouais, non. Plus sérieusement, Diallo. Mais Diallo, on l'a déjà dit longtemps ici, il y a longtemps. On, on aime bien Diallo dans ce poste gauche parce que. Euh, et, et moi, d'ailleurs, toi, même, même Yacine, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il apporte plus offensivement. Moi, parce que je trouve que les montées qu'il fait, elles sont. Euh, bah, je trouve que c'est plus, c'est cohérent, c'est c'est plus intelligent. C'est ce c'est-à-dire qu'il est moins. Mais il sait quand il monte et, oui, et ce fait, c'est juste en fait. Ouais, c'est mieux. Et quand il centre, c'est plus précis. Euh, quand il a besoin. Deux... Enfin, voilà, je trouve qu'il fait tout mieux que Kurzawa, de toute façon. Donc, il euh, n'y a, y a même plus de débat. Je pense que là, le côté gauche, jusqu'à la fin de la saison, il est verrouillé avec Diallo. Et euh, je crois qu'il n'y a aucun débat possible. Hein. Tant mieux, d'ailleurs.
0: Ouais, Mousse. Bon, c'est vrai que nous, on a défendu euh, depuis longtemps Diallo à gauche. Bon, maintenant, Poclite nous l'a vu, euh, notamment lors du match euh, contre, euh, retour contre Barcelone, où il est rentré. Il a fait énormément de bien. Bon, il y avait aussi d'autres matchs aussi avant. Mais euh, il a, lui, il est clairement dialogue. il a validé son, 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 son poste de, son ticket de titulaire jusqu'à la fin de saison. Et puis sur le match de Florenzi, voilà, tu le disais tout à l'heure aussi, on en parle un peu, un peu un creux physique, euh, qu'il faudra savoir gérer dans les, dans les grosses échéances qui arrivent.
3: Juste Mousse, il a ah. un peu retourné sa veste parce qu'au début de saison, il <rire> était aussi assez fan de Il Faut quand même le rappeler. Oui, oui c'est vrai. Et que, que doucement, il s'est dit, ouais, peut-être que finalement, je vais aller vers Yacine parce que c'est moins dangereux.
0: Non, mais euh, c'est vrai que j'ai déjà entendu Mousse des commentaires positifs de ta part sur les matchs Merci. de Baker.
1: Non mais j'avais dit euh, quand Becker avait enchaîné, c'était sous Thomas Tuchel, hein, parce qu'avec Pochettino oui. euh, rarement, mais sous Thomas Tuchel, j'avais dit qu'il est en enchaînant les matchs, je trouvais qu'il avait progressé un petit peu. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus, euh, voilà, c'était pas c'était pas nul euh, total quoi, tu vois. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui a ses limites et puis qui, qui est jeune. Et euh, moi, 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 je suis persuadé qu'il peut faire une bonne carrière, Becker, mais le, 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 le truc, c'est qu'il faut qu'il joue avec une équipe à son niveau, il faut qu'on le prête, qu je ne sais pas. Mais ça, 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 ça peut être une... Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais, ouais, mais ça, mais ça, ça peut être... Une... Tu peux l'envoyer au <rire> <petit> peu, biqueux, quoi. <rire> mais non, mais ça peut être... Ça, ça, ça peut faire une... J'allais dire une bonne doublure, une doublure. Voilà. Pas une bonne doublure, mais une doublure. Mais bah, il faut qu'il aille gratter un peu de temps de jeu ailleurs. Mais, euh, mais non, non, je ne suis pas... Voilà, il a, disons qu'il a montré ses limites. Euh, sur Florenzi, moi je suis comme Nico, hein, moi j'aime bien le joueur, je trouve que c'est un joueur de caractère. Euh, hier encore, il a beaucoup proposé hein, sur son sur son côté. Il fait, il, il prend son couloir, il y va, il, il, il baisse jamais les bras. Bon, parfois il est peu servi, parfois il est servi, mais euh, moi je trouve c'est un, un bon joueur. Là où, où j'ai un peu des doutes, bah, on l'a tous souligné, c'est sur euh, sa capacité à, à jouer euh, toute la rencontre. Euh, on sait que une fois l'heure passée, l'heure de jeu passée, ça, ça devient compliqué, donc il faut systématiquement le, le changer. Le problème, c'est comme vous l'avez souligné tous, c'est euh, son, son remplaçant. Il y a personne, euh, voilà, il y a personne pour faire le job. Il y a Pembélé, mais il semblerait que Pochettino a du mal à lui faire confiance. Je ne sais pas si c'est le contenu de ses entraînements, parce qu'il est dans le groupe pro, donc euh, c'est peut-être ça. Hein, peut-être qu'il n'est pas bon à l'entraînement, peut-être qu'il donne pas assez, peut-être qu'il travaille pas assez. Mais c'est surprenant de ne de, 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 de pas beaucoup le voir, parce que quand on le voit en match, en tout cas, il est bon, Pembele, donc il pourrait avoir une belle doublette, normalement, à droite. Euh, bah quant à gauche, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Moi, j'ai aussi milité pour euh, pour Diallo. C'est bien, parce que c'est un joueur qui a coûté cher. Et je me suis dit, s'il part avec peu de, peu de temps de jeu cette saison, euh, même s'il a eu les blessures, etc., moi, c'est un joueur que j'apprécie, même en défense centrale. Je trouve que c'est un joueur intelligent. Euh, J'avais peur qu'il demande à partir voir ailleurs, parce que voilà, pas de temps de jeu, c'est un joueur qui était important à Dortmund. Euh, Aujourd'hui, peut-être que le, les, 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 la donne a changé, Tino va le mettre en concurrence avec Bernat, bon, plus pour la saison prochaine, parce que Bernat devrait revenir courant avril, mais ça va être compliqué pour lui d'abord il n'est est pas inscrit en Ligue des Champions, et puis euh, je pense qu'il va gratter un peu de temps de jeu euh, sur les huit dernières journées qui restent. Mais euh, non, ça, 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 ça peut faire une belle doublette à gauche. Hein, Bernard Diallo pour les pour les saisons à venir. Euh, quand on sait qu'il y a beaucoup de matchs. Qu en plus, il est polyvalent, euh, Diallo, qui peut jouer aussi en défense centrale. Donc, euh, écoute, moi, je suis content pour lui. Et puis, euh, et puis voilà. Non, sur les latéraux, c'est plutôt
0: euh, rassurant, on va dire maintenant. Ouais. Pour, euh, bon, pour conclure le podcast, on peut voilà évidemment parler de, des prochains rendez-vous du Paris Saint-Germain. Donc là, il y a cette trêve. Très international euh, qui laissera euh, le temps aux Parisiens de se reposer et à Pauquineau de, de travailler, même s'il y aura quelques internationaux en moins. Et puis le 3 avril, hein, Yacine, le PSG Lille, qui sera, euh, bah, là maintenant on peut le dire, avec les résultats du PSG récent, la finale dans la course au titre, je pense. Euh, et puis euh, évidemment le 7 avril, le quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern euh, à l'Alliance Arena. Et puis le 13 avril, le retour, le quart de finale retour au Parc des Princes. Euh, Yacine, ça peut envelopper aussi en même temps la, 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 la question sur la fin de la fin de saison du Paris Saint-Germain, et les grosses échéances. Sur ces 30 dernières minutes aussi du Paris Saint-Germain, où ça a été il euh, y a eu une baisse évidemment euh, peut-être logique de de de, de forme, euh, d'intensité euh, contre le Bayern, ça peut vite euh, devenir compliqué parce qu'on le sait sur 90e, voilà, c'est une équipe quand même qui est réputée pour euh, ne pas lâcher ou avoir de de temps faible. On va dire, il y a des temps faibles parce qu'il y a la défense qui est moins performante que les saisons précédentes, mais ça reste quand même cohérent pendant 90 minutes le Bayern sur un match.
2: Bah, en fait, c'est justement la différence avec le Bayern, c'est que le Bayern, quand il, il déjà ils font des changements et en fait ces changements ils font mal, c'est-à-dire que quand tu mets par exemple niabri Sané et qu'au bout de 65 minutes tu fais rentrer Coman, euh, voilà le, le latéral qui l'a sur le dos, qui s'est tapé Niabri pendant ou, euh, ou, ou Sané de l'autre côté pendant 65 minutes et qui voit Coman rentrer frais, euh, voilà c'est compliqué. Donc euh, moi je pense que ici il y a eu cinq changements ont Été autorisés pendant le Covid, c'est qu'il y avait une raison. Euh, et je trouve que Pochettino ne s'en sert pas assez parce que s'il y a des moments clés un peu dans le match où, euh, voilà, et, je, et en Ligue des Champions, si tu fais une heure comme tu as fait euh, là, admettons, et que euh, tu vas mener 2-0 et que sur les 30 dernières minutes, parce que si tu prends les vagues, du Bayern, les ouais. vagues de Lyon hier contre le Bayern, c'est pas le même résultat. Donc, et que tu vas perdre un match 3-2 parce que tu n'as pas voulu faire de changement, c'est problématique. Et, et encore une fois, je répète que Pochettino a un bon de touche. Ce n'est pas comme s'il n'y avait personne. Donc il y, a, il y a quand même Paredes, il y a quand même Draxler, il y a quand même... Enfin je veux dire, tu as des joueurs à pouvoir faire entrer sur 20-25 minutes. Donc voilà, ce sera, ce sera euh, je pense, une des clés. Maintenant, euh, l'avantage de PSG Lille qui va jouer en même temps que Leipzig-Bayern. C'est-à-dire que le Bayern a un gros match, en même temps que le PSG a un gros match, et en plus ils jouent à la même heure, enfin à peu près, parce qu'ils jouent à 18h30 le Bayern. Euh, donc en fait ils vont arriver dans le même état entre guillemets, en tout cas athlétique le mercredi voilà moi je pense que euh, honnêtement le Bayern c'est très fort euh, c'est costaud, c'est une machine mais il y a des lacunes, j'en ai montré certaines sur la vidéo, euh, il n'y a personne qui est invincible, voilà, s'il y avait une équipe invincible ça se saurait, c'est à dire que tous les ans au mois de septembre on se dirait bon ben voilà il y a une équipe invincible ils vont gagner la ligue des champions leur championnat c'est pas la peine d'y aller, c'est terminé toutes les équipes ont des lacunes, toutes les équipes ont des temps faibles je pense que la vraie clé, elle sera dans la justesse que mettra le PSG dans, dans ce qu'ils voudront faire. En fait, faut que le plan, il soit respecté. Voilà.
0: On en reparlera, évidemment, Nico, du Bayern avant, on peut, un petit mot, on peut dire un petit mot quand même, mais on est déjà à 1h23 de podcast, donc je ne veux pas faire trop long, parce qu'après, ça devient inaudible. Euh, même s'il y a des gens certains ne récap deux heures de podcast, <rire> on a tous des emplois du temps. Je sais que vous avez, vous avez bien le podcast, euh, évidemment nous aussi, mais évidemment, il faut faire avec les emplois du temps de chacun. Et Nico, c'est vrai que contre contre le Bayern là si on ça jouera aussi sur sur les détails il faudra que le PSG soit quand ils auront le ballon ça peut jouer aussi en contre un peu comme le match du Barça en fait
3: ce sera oui comme le match du Barça et puis comme comme la finale de Lisbonne l'été dernier c'était euh, on a vu que le PSG quand il était dans un grand soir pouvait regarder dans les yeux n'importe quelle équipe euh, ils l'ont prouvé en finale contre le Bayern tout le monde euh, tout le monde prenait des valises contre le Bayern euh, nos amis catalans en avaient pris huit, enfin, c'était euh, ils étaient injouables et à l'arrivée on a vu que le PSG a fait euh, vraiment plus que, que jeu égal pendant toute cette finale et que ça s'est finalement joué à des petits détails. Donc euh, moi ce qui m'inquiète c'est que sur une double confrontation, je pense que la supériorité du Bayern va un petit peu plus euh, être se voir parce que c'est une équipe qui est supérieure collectivement au PSG aujourd'hui, c'est une évidence. Ouais. Euh, mais comme le dit Yacine avec justesse, il n'y a personne d'invincible et il y aura forcément des coups à jouer. Euh, il faudra faire deux matchs, parfaits ou presque. Il faudra faire un minimum d'erreurs. Il faudra pas évidemment réitérer... Euh, les 90 minutes qu'on a vu au retour contre le Barça, parce que ce sera rédhibitoire. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, tu peux évidemment euh, inquiéter le Bayern. Euh, aujourd'hui, euh, mon optimisme légendaire va vous dire qu'on va pas se qualifier.
0: Pas de pronos, pas de pronos, pas de pronos. Ah,
3: c'est pour ça, je vous le dis. Je, je pense pas que PSG va se qualifier aujourd'hui. Mais comme je suis encore une fois nul en pronos, euh, ça veut dire que tout est possible. Et euh, par contre, tout un petit mot sur le match de Lille. Ça va être effectivement un match très important. Par contre, je pense pas que ce sera une finale parce que ce championnat il est tellement bizarre. Que derrière, il va arrêter sept matchs. Et que je reste persuadé qu'il ben, va encore y avoir plein de matchs ratés pour tout le monde. Il va y avoir des passages à vide. Le PSG va avoir un gros calendrier. Donc, euh, non, non, c'est loin d'être terminé, le championnat. Et euh, ce sera important de battre Lille parce que tu leur mettras un vrai coup au moral. Mais et ce un
2: championnat joker.
3: Oui, oui, exactement. Ouais. Mais là, quand il va falloir aller à Strasbourg, par exemple, entre les deux matchs de Ligue des Champions, là, bah ce match-là, je... Je ne vais pas y aller avec, en, en pantoufle en disant que c'est réglé. Hein. C'est le genre de match qui vont être également très très compliqué. Donc, non, non, ce sera, à mon avis, jusqu'à la 38e journée, on va, on va attendre de connaître le champion. Hélas.
0: Bon, je révise ma phrase, du coup, ça ne sera pas la finale de PSG Lille prochain, ça sera un match qui pourra donner la victoire, on euh, va dire, de façon plus avancée euh, pour la, le championnat, on va dire, pour le Paris saint germain -Mous.
1: Ouais, non mais Lille, ce sera important. Moi, la question que je me pose euh, enfin, par rapport au Bayern, c'est Neymar en fait. Parce que là, il a, il a eu euh, une demi-heure, mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Tu as une trêve de 15 jours où il restera à Paris pour, pour travailler, mais en termes de compétition, il aura peut-être juste les, les 90 minutes face à Lille. Donc moi, c'est un peu la question, l'état de forme de Neymar euh, face au Bayern, même si on sait que c'est un joueur qui, qui est motivé par le challenge, qui a peur de rien, qui ne se cache pas. Donc moi, c'est c'est un peu l'interrogation la, la, sur le sur le reste. Écoute, le Bayern, euh, voilà, y a, enfin, il a très bien expliqué dans sa vidéo euh, Yacine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mais il euh, y a des choses à faire contre le Bayern, et notamment la le rôle d'Mbappé, la vitesse d'Mbappé. C'est voilà, le Bayern, ça joue très haut, euh, euh, à l'instar un peu du, du deuxième but d'Mbappé contre Lyon. Voilà, il va il va falloir se servir de 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 d'action. Euh, moi, je suis pas je suis pas complètement défaitiste comme sur les comme les supporters sur les réseaux, ou dès que tu as eu le Bayern, tout de suite, ah ça y est, c'est fini, on va se faire défoncer, etc. La Ligue des Champions, c'est une compétition particulière, c'est un match aller-retour. Euh, Nico l'a rappelé, hein, finale, il y a eu 1-0, même si je je dirais pas qu'on a fait jeu égal, parce que pour moi, quand même, dans le jeu, le Bayern euh, à Lisbonne était supérieur pendant la, la finale, mais euh, il y a eu un raté d'Mbappé, on a eu des occasions. Euh, en termes de tir, je crois qu'on n'était pas loin l'un des autres, c'est vrai. Euh, après, voilà, comme l'a dit Yassine euh, la différence c'est que le Bayern est aussi Hugo, tu l'as rappelé, c'est une équipe qui joue à fond euh, pendant 90 minutes ou plus s'il y, y a prolongation. Mais euh, écoute, euh, moi je suis pas, je suis pas vraiment défaitiste quoi. Vraiment, je, je sais que, parce que je sais de quoi Paris est capable. Je sais que quand ils, on l'a vu à Barcelone, même si le Barça c'est pas le Bayern, mais voilà, ça reste une grande équipe et euh, je vois pas pourquoi. Euh, le PSG tout de suite euh, ok le Bayern est supérieur mais ça veut pas dire que le Bayern va forcément éliminer le, le PSG maintenant si le si Bayern élimine le PSG j'ai envie de te dire peut-être dans les esprits ça sera un peu moins grave parce que est, elle est considérée cette équipe comme la meilleure du monde tu digères plus le fait de te faire éliminer par le Bayern que par euh, je sais pas moi une, une équipe qui est moindre comme la Talenta, ou tu vois de, ben, Dijon y compris quoi ah, non, pas je suis Dijon. Dijon. <rire> pour finir sur Dijon mais oui, moi, je voilà, c'est tout dépendra de l'entame de match, de, de, s'il y a un but à l'extérieur, etc. Moi, j'y crois, je suis pas forcément pessimiste. Quoi. Vous,
0: la, vous la sentez, cette odeur Non, hein L'odeur du but de Chupomoting sur le match <rire> retour
1: Non, moi, je la sens pas parce que je, je pense qu'il ne il rentrera même pas en jeu. Je...
0: Bah, bah Mousse, il a marqué match retour contre la Lazio, il a joué 30 minutes, Tupo euh, donc Il joue quand même, Tupo, hein, il marque. Hein.
1: Ouais, sans doute, mais est-ce que dans un quart de finale aller-retour, c'est le c'est le joueur que tu vas vouloir faire rentrer Alors peut-être pour des leviers psychologiques, je sais pas, c'est possible, mais je non, c'est pas lui qui me fait le le plus peur. Moi vraiment, c'est c'est leur milieu de terrain, c'est Kimmich, c'est la c'est Lewandowski, c'est comme l'a dit Assine, c'est les c'est les super rapides qui me font peur, mais après si il rentre, il marque, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est c'est notre destin,
0: c'est comme ça. Encore pire, mais je crois que c'est encore moins de chances de se produire, c'est un but de Bouna Sarr. Bon, il...
2: <rire> <rire>
1: ça, ça, ça serait beaucoup Attends plus humiliant, mais... tu vois.
0: <rire> juste, juste 10 secondes,
2: euh, après, avec un peu de chance, c'est un peu le bordel au Bayern en ce moment avec l'entraîneur, le directeur sportif et tout. Bon, s'ils veulent bien s'embrouiller une fois par contre c'est Hollywood, allez-y, vous faites-vous faites plaisir. Hein.
1: Bah, <rire> à, où, où, à une époque où c'était un peu le bordel avec Ancelotti, etc., on a gagné au parc 3-0 euh, ouais. avant de perdre chez eux 3-1, mais c'est vrai que ça avait joué okay. sur le…
2: Vous ne re, vous retenez
1: pas
0: <rire> ouais, ouais. nous c'est toujours la merde chez nous pour une fois que c'est un peu la merde chez les autres. Ouais. On va pas se plaindre. Bon, et j'oublie souvent de le dire, mais euh, euh, je sais que pour ceux qui aiment le contenu, likez la, la vidéo. Hein, j'oublie souvent de le dire, mais abonnez-vous à la chaîne de, de Paris United sur YouTube parce que vous retrouvez évidemment euh, plusieurs contenus. Il n'y a pas que le podcast. Et évidemment, les vidéos de Yacine la, la minute tactique, du coach Yacine Et il y en aura évidemment. Je vous invite à voir celle sur le Bayern si vous l'avez pas vue, qui est très intéressante pour décortiquer justement le le jeu du Bayern de, de, lors de ce match ce week-end contre... Mais Chyver. la question
1: est, Hugo, est-ce qu'un jour, il fera une minute tactique sur Baker Ça serait intéressant, ça aussi, tu
0: vois Ou il
1: faudrait
3: ah, être accompagné de, de Nico ouais,
0: <rire> Ça, ça serait en guest, Nico, mais il faudrait qu'il joue plus de deux minutes d'affilée, quoi, Baker. Est ah, est Elle est réclamée,
3: cette minute, en plus, je vous
0: signale. Il y a que beaucoup
2: que... de commentaires positifs. Hein. Le problème, c'est que je fais une minute qui dure 20 minutes, mais sur Baker, c'est une minute qui va durer 3 secondes, donc...
0: Euh... <rire> ah ben en tout cas voilà n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Youtube de, de Paris Tête, il y a plein d'autres contenus et de liker la vidéo si ça vous a plu euh, je veux vous remercier Yacine, Nico et Mousse d'avoir été euh, avec moi pendant plus d'une heure pour On revenir sur cette victoire cette belle victoire donc, du Paris Saint-Germain 4 buts à 2 contre l'Olympique Lyonnais le Paris Saint-Germain qui est donc leader de la Ligue 1 très international Donc euh, le centième numéro euh, du podcast euh, je pense qu'on le fera pendant parce qu'on va pas le faire pour le match contre l'île peut être un numéro spécial à Mousse on y réfléchit, on, va, on a quelques Ouais, pistes. on va on va, on va voir ce qu'on peut faire, hein, ouais, ouais, bien, sûr, bien sûr. Ouais, c'est de vous faire un, un contenu de qualité évidemment comme toujours pour 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 ce centième numéro. Et puis ben bah, on vous souhaite une bonne Trêve internationale. Amusez-vous bien avec les matchs de l'équipe de France. <rire> profiter pour, même pour les autres ceux qui sont de nationalités différentes mais la voilà. fameuse
2: trêve qui fait plaisir celle-là ah, celle-là
1: elle fait plaisir Yassine hein. regarde que l'Algérie de toute façon donc, voilà.
2: <rire> non, mais, mais, mais moi je regarde tous les matchs c'est ça le pire il y a rien d'intéressant en plus bon, en tout cas, bon on bon va voir ce que Ben Madi nous concocte
0: voilà. reposez-vous bien les supporters parisiens. bonne trêve internationale et puis on se retrouvera évidemment pour le centième numéro et puis pour le débrief euh, du match très important contre Lille euh, décisif dans la course au titre salut à tous et bonne journée
3: Ciao, 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 ciao tout le monde.